0: Das. Oh. Ich verkneife mir dieses böse Wort. So, dann läuft die, läuft die Aufnahme <lacht> und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu zwei verdummte Nullgedanke, dem überflüssigsten Podcast der Welt. Und zwar so überflüssig, lass mich das kurz definieren. Wenn du einen Duden hervornimmst und das Wort mhm. überflüssig nachschlägst, dann siehst du nebendran mhm. als Erklärung unseren Podcast. Unsere, unsere, unser Podcast-Bild. So überflüssig sind wir. Wir sind der Standard für überflüssig. Wer, Nicht schlecht. Und wer sind das wir? Das ist schon... Muss uns es erreichen? Ist auch ein gewisser Erfolg. Bin ich auch stolz drauf. Wir haben der Welt nichts beizutragen und sind stolz drauf. Aber die Frage ist, wer sind wir überhaupt? Nun... Zusammen sind wir fast ein Viertel Erwachsener. Haben wir im letzten Stream äh, so rausgefunden. Und äh, wir wollen jetzt doch uns jetzt doch kurz vorstellen. Neben mir im Internet sitzt Bu. Er schreit hauptberuflich Leute an im Internet. Triple
1: kill! Das ist ja das Problem. Ich schreie hauptberuflich nicht mal Leute an. Ich schreie einfach nur meinen Bildschirm und ein Mikro an. Da sind nicht mal Menschen. Da sitzen meistens nur drei Katzen. Die mich dumm angucken und sich fragen, ob sie sich Sorgen machen müssen oder ob ich sie heute Abend noch verdanken kann.
0: Ja, aber die Leute hören dich ja trotzdem. Also wenn du, auch wenn du sie nicht direkt anschreist, du hörst sie ja trotzdem. Also du hörst sie, sie hören dich so, so rum. Also sie, sie hören dich, also indirekt so. schon. Du schreist Leute an, tust nimmst dran, aber auch intelligente Dinge wie Aufklärung, äh, nicht über Pimmel das auch, aber äh, hauptsächlich ist sie über Gefahren und äh, Nutzen des Internets und <lacht> Und ähm, wie man mit Games und Multimedia und Social Media äh, besser umgehen kann. Gehst du manchmal an Schulen, und manchmal auch nicht. Und äh, ja, ich glaube, möchtest du noch etwas hinzufügen oder habe ich dich gut erklärt?
1: Ne, ist eigentlich sehr, sehr gut erklärt. Also vor allem, das gehst du manchmal an Schulen, finde ich sehr schön. Genau, weil du es bist, viele Leute, du bist die das ja, gewünscht hätten, dass ich manchmal in der Schule gewesen wäre. Fast
0: ein Achtel Erwachsener.
1: Fast ein Achtel.
0: Genau. Ja, stellst du dich jetzt vor, stell ich dich vor, müssen wir uns überhaupt noch vorstellen, so in der sechsten Folge? Wir müssen uns immer vorstellen, weil manchmal kommen neue Leute dazu, die wissen nicht, was, äh, wer diese beiden Typen sind, die zusammen einen überflüssigen Podcast machen. Und äh, weil wir ein überflüssiger Podcast sind, können wir auch eine überflüssige Vorstellung machen.
1: Okay. Da sagt ihr ja nichts mehr dazu, Immer, irgendwie nur so. Da, da kann ich nichts zu sagen. Das ist an die Wand äh, argumentiert. Also und ich stelle mich endlich
0: vor, verdammt.
1: Alles klar. Also, mit dabei ist ihr Darian aka Peter. Ein Mann, der so viel reden und schreiben kann, dass man es am Stück gesehen sogar in Bücher drucken könnte. Manche Leute haben es schon getan.
0: Du zum Beispiel. <lacht> ich zum Beispiel, was? Du hast es auch schon gesehen, wie ich äh, Bücher, wie meine Gedanken in Bücher äh, umgemünzt werden. Ah, ja, aber ich habe noch nie ein Buch von dir gedruckt. Ah, schade, das ist, das ist schade. Solltest du mal tun, ist ein schönes Erlebnis. Ja, ja das ist sehr cool. Also ein Buch von dir zu drucken, können wir mal machen, so ein bisschen als äh, Beschäftigung, so als, als Behindertenwerkstätte-Beschäftigung und so.
1: <lacht> oh nein, komm jetzt bitte nicht mit Behindertenwerkstätten. Ich bin da ein bisschen. Bisschen gezeichnet von meiner Ausbildung noch.
0: Äh, Moment, okay, alles klar, ja dann. Ähm, ich darf solche Witze machen, weil ich selbst behindert bin. Ich sitze im Rollstuhl und mache sehr gerne Behindertenwitze, ich darf das Bu nicht. Ich sehe übrigens so ein bisschen aus wie ein krasser Bösewicht in dem Film, weil ich nur auf einer Seite Licht habe und so krasse Gesichtsschatten in meinem Gesicht habe.
1: Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Moment mal, wann hast du Gesichtsschatten woanders als in deinem Gesicht? Manchmal habe ich sie am Arsch. Ah. Ist das dann dein Gesicht, oder? Es ist mein Arschgesicht Und wie Also alles wie immer genau. Und wieso wurde mir jetzt spontan
0: abgesprochen Dass ich Behindertenwitze machen darf äh, Weil ich es kann Die letzten Male durfte ich das noch Ja, heute ist eine andere Aufnahme, heute sind wir seriös Heute reden wir über Dinge, die uns nichts angehen Über die wir nichts sagen können Und auch nichts sollten, wie den Ukraine äh, nein, werden wir nicht tun Wir werden heute was völlig anderes tun wir werden heute ein bisschen unterhaltsam als sonst. Also wir sind ja immer generell sehr immer extremst unterhaltsam. Wenn du einen Duden hervornimmst und unterhaltsam nachschlägst, Ach. ihr kennt den Rest. Bitte nicht. <lacht> ähm, nee, aber wir haben uns gedacht, hey, ähm, Wettlage ist vielleicht gerade etwas äh, mühsam und wir alle sind so ein bisschen meh, wir wollen keinen Krieg und so, haben wir uns gedacht. Ähm, diese Woche lassen wir so ein bisschen die Katharsis ein bisschen stecken. Wir regen uns nicht über irgendwelche Twitter-Profile auf und über dumme Politiker, die dumme Sachen sagen, sondern wir ja, unterhalten die Leute so ein bisschen heute in diesem Podcast. In diesem Moment ist es tatsächlich auch ein
1: guter, ein, eine gute Idee einzuhaken, ganz kurz zu sagen, wir haben ja eigentlich unser, unser Wel unsere Weltuntergangsvorhersage, die wir einmal im Monat, also jede zweite Folge machen wollten,
0: auch die werden wir uns heute schenken, aus genannten Gründen. Beziehungsweise, Sie haben gesagt, nur ganz kurz, oder? Nur so ganz kurze. Äh, schenken wir uns die? Also, ich habe eigentlich gedacht, wir schenken uns das komplett. Okay, hey, aber weißt du was, dann ähm, grätsch ich hier rein.
1: Weil, aber ich war noch nicht fertig.
0: Ah, okay, du warst nicht fertig, ist mir egal, ich rede dir gerne rein. Ja, die müssen. werden wir uns
1: nämlich heute schenken, denn wir, das Einzige, was mir einfallen würde, wären eben Witze über, über ein Thema, über das man keine Witze machen sollte. Tatsächlich geht das so weit bei mir, und das ist eine Frage, die ich an dieser Stelle kurz ranbringen wollte, an, an dich vor allem. Tatsächlich geht das so weit bei mir, dass ich überlege, ob ich ein Game, das ich im Moment streame, weiter streamen möchte. Okay. Denn ich bin vor einer Zwickmühle und vielleicht kannst du mir da helfen oder vielleicht kann der Chat mir da auch helfen. Welches Game ist es, ich denn? Hab, Game ist es denn? Ich habe vor einer Weile angefangen, Metro Exodus zu streamen. Mhm. Wer das nicht kennt, Metro Exodus ist äh, der dritte Teil, eigentlich der vierte Teil sogar einer Spielreihe mit sehr, sehr guter Grafik, die in einem atomar zerklüfteten Russland des Jahres 2034, 2035 sowas spielt. Nach einem Krieg und äh, da ich Videospiele gerne und auch, auch unseren Twitch-Kanal gerne als Eskapismus betrachte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob Metro jetzt nicht einfach zu sehr auf die Themen des Alltags stößt. Klar ist das immer noch fiktional und die Story ist auch immer noch sehr gut und das Spiel macht wirklich, wirklich viel Spaß. Aber ich weiß nicht, ob ich drei, vier, fünf, sechs Stunden Metro am, am Stück streamen könnte oder auch nur eine Stunde ohne die ganze Zeit mich selber und alle Zuschauer wieder auf dieses Thema zu rücken und ob das im Moment vielleicht nicht sogar ein bisschen pietätlos wäre.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich, hm. ich glaube, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich es als pietätlos betrachten würde. Ich glaube das nicht. Ich kann aber verstehen, warum du diesen Gedanken hast tatsächlich auch und ich verstehe auch, warum, dass du vielleicht jetzt gerade denkst, dass dieses Spiel nicht gerade so geeignet ist, weil so die Unterscheidung zwischen Fiktion und Realität vielleicht in so einem Game, wenn du sowas spielst, gerade nicht so da ist, ist äh, der Übergang ist fließend, also es ist wenig Eskapismus, weil man einfach zu stark an die Realität gerade äh, so ein bisschen erinnert wird, verstehe ich sehr gut und ich finde einfach, wenn du dich nicht so richtig wohl dabei fühlst, dann kein Problem, dann lass es doch bleiben und äh, sag dir, hey, ich mach was anderes. Also ich glaube, es hängt wirklich sehr stark von dir ab, ähm, wie fühlst du dich dabei? Und ja. Das ist, e das ist eben so ein bisschen der Punkt, ich weiß nicht, ich kann
1: nicht mal sagen, ob ich mich dabei jetzt nicht wohlfühlen würde oder nicht. Weil wie gesagt, ich genieße das Spiel sehr. das So sehr, dass ich in meiner Freizeit vom ersten Teil, eigentlich basiert das Spiel auf auf Büchern, mhm. dass ich das Hörbuch gerade höre Ja. und auch die Story sehr genieße und dabei nicht die ganze Zeit daran denken muss, was gerade was in der Welt los ist. Ähm, trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes, ob du jetzt irgendwie beim Spülen oder auf dem Fahrrad oder neben der Arbeit ein Hörbuch hörst oder ob du dich wirklich äh, komplett auf so ein, so ein Game konzentrierst, das den ganzen Spaß ja auch nochmal visualisiert. Ne? Ähm, für mich ist die Sache eher, wenn du dem zuschauen würdest, würdest du dich die ganze Zeit daran erinnert fühlen, was gerade so abgeht?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, ich könnte hier die Unterscheidung machen ähm, zwischen Realität und Fiktion und ich glaube, ich würde schon sagen, okay, das ist jetzt ein Game, da spielen wir teilweise gegen Untote, beziehungsweise nicht Untote, aber so verstrahlte Heinis und seltsame Kreaturen. Ich glaube, für mich wäre es weit genug weg. Ich glaube, ich könnte mich da schon genug davon abgrenzen, aber der Chat meint auch, oder einer im Chat meint auch, ja er würde sich schon dann erinnert fühlen und das kann ich auch nachvollziehen. Auf dem, ich glaube, es gibt sicher Leute, die sich dann enorm, oder die diesen Eskapismus dann nicht, äh, dass der bei denen nicht eintreten würde, die gibt's absolut jetzt. Mhm. Ich glaube, bei mir, weil es ja auch noch den Moderator in der Form von dir gibt, ähm, erschafft es eine gewisse Distanz. Distanz.
1: Mhm.
0: Was jetzt weniger der Fall wäre, wenn ich ähm, vielleicht eine Doku oder so schauen würde. aber weil noch ein Moderator mhm, da ja. sitzt, der das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufheitert oder so ein bisschen… Aufheitet, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so ein bisschen einfach Distanz schafft und weg von dem ganz Ernsten, und da sitzt jemand und zockt und hat Spaß und so, äh, würde mir genug Distanz äh, vermitteln oder geben. Aber ja, ich verstehe das schon, wenn andere das vielleicht nicht können. Wenn für andere das die beiden Themen Game und Realität geradezu eng beieinander sind.
1: Jetzt hast du natürlich wunderbar in zwei Richtungen argumentiert und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mache. Ja, na, großartig
0: bin einfach ich. Ich möchte, ich möchte immer alle verschiedenen Seiten betrachten. Ähm, aber hey, vielleicht kannst du einfach beim nächsten Stream, wenn du beginnst... Ähm Zuerst mal ein kurzes 10 äh, Minuten Just-Chatting machen und dann, ey Leute, habt ihr Bock auf Metro Exodus oder sollen wir es bleiben lassen? kannst du ja auch die Zuschauer fragen, dann äh, wenn du den Stream startest. Und dann hast du vielleicht einen Plan B in der Hinterhand und sagst, dann, hey, wenn ihr keine Lust auf Metro Exodus habt, weil äh, aus Gründen äh, spielen wir was anderes.
1: Ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Überlegung, die, der ich gerade eh nachgehe. Ich habe durch Zufall nebenher noch Sifu gestartet, weil ich einfach nicht mehr warten konnte. Und äh, Sifu ist ein, ein sehr schweres äh, Spiel, in dem es sich hauptsächlich um Kung-Fu dreht, also sehr weit weg von, von jeder Realität mhm. eigentlich fast. Ähm, macht super viel Spaß, ist ein tolles Spiel, obwohl es so schwer ist. Na, und dann gibt es natürlich noch League of Legends, das ich ja sowieso rauf und runter spiele die ganze Zeit. Und ich werde zwar nicht besser, aber ich spiele es sehr viel <lacht> für meine Verhältnisse. Ja, über ah, ja, in Lost Ark wollte ich noch reinschauen. Apropos Lost Ark. Ja. Wo ich dich hier gerade im Podcast quasi gefesselt und geknebelt habe. Ja, geil. Es Dinge mit mir an. Ich war sehr ungezogen. Ich wusste, dass das kam. Hm. Du hattest Lost Ark angesprochen. Ich habe gesagt, können wir uns überlegen. Und dann kam nichts mehr.
0: Ähm, ja, wir können reinschauen. Ich bin dabei. Ich komme auch ständig rein. Also inzwischen ist die Server-Situation zwar immer noch ausgelastet, aber ähm, ich muss eigentlich nicht mehr... Ich muss eigentlich nicht mehr sehr lange warten, bis ich, bis ich drin bin. Mhm. Ich war auch nie, du hast also schon ein bisschen reingespielt? Ich habe schon reingespielt. Ja, ich habe schon irgendwie 40 Stunden oder so. 30, 40 Stunden. Okay. <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen, aber noch ganz am Anfang. Also ich weiß noch nichts von dem Game. Ich habe auch noch keinen Charakter auf Level 50 oder so. Also ich bin noch sehr weit vom Endgame entfernt.
1: Und ich habe nur 40 Stunden reingespielt. Ich weiß noch nichts von. Nein, ich glaube, es,
0: es sind erst 33, glaube ich tatsächlich. Aber ja, ich habe ah, ja, schon dann. Kurzen, zwei, drei. Habe ich schon. Und ähm, ja, können wir sehr gerne machen. Ähm, Lost Ark sind sehr cool, weil es mal ein MMO ist, das ich auch selbst spielen kann. Weil alle anderen, ähm, die eher wie Warcraft sind, ähm, wo WASD-Steuerung äh, gefordert ist, kann ich nicht spielen oder nicht gut genug. Und so eben, ähm, so ein Diablo-like, sage ich jetzt mal, äh, MMO kann ich eben sehr gut spielen. Mit ein bisschen Abstrichen, aber insgesamt doch äh, ziemlich gut. Und wäre ich dabei? Doch, das können heißt, wir machen. ein bisschen Abstrichen bei dir? Äh, es gibt relativ viele Fertigkeiten, also Q, W, -E -R -S -D -F, und dann gibt es noch weitere. Manchmal noch ein Y und dann hat man noch äh, Kurzwahltasten für Tränke und Bomben und so weiter. Äh, das ist so ein bisschen, geht auch... Ist ein bisschen schwierig, ähm, aber es geht auch tatsächlich. Also ich kann das wirklich ziemlich gut spielen. Und äh, ja, ja, ich hätte da sehr Bock, das äh, mit dir zusammen reinzugucken.
1: Ich, jetzt sagt der Chat gerade, Lost Ark hat auch Hilfe für eingeschränkte Leute. Das ist natürlich auch immer cool. Es gibt immer mehr Spiele, die da tatsächlich äh, auf, auf die Menschen zugehen und auch immer mehr Firmen, die unterschiedliche Arten von Controllern zum Beispiel... Ja, genau. Ähm, da aufbereiten. Das wäre auch mal ein spannendes Thema, denn da gibt es ein paar richtig coole Möglichkeiten, sich zu helfen oder sich helfen zu lassen.
0: Hey, aber weißt du was, das mit Lost Ark äh, müssen wir nicht unbedingt im Podcast besprechen, weil denke, sonst, sonst denken sich die podcast zuhörer ja geil, jetzt reden die über Lost Ark und machen da zusammen was ab, aber ich möchte ja nur ihre geilen Stimmen hören und gar nicht über Lost Ark sprechen, sondern bringt mir ja Unterhaltung. Schlimm, zwei Leute, die zocken. Es wäre ja ganz schlimm, wenn zwei Leute, die zocken, über Games reden. Ja, miteinander schon brechen würden. Das geht nicht. Zwei Leute, die bah. zocken, die reden nicht miteinander.
1: Nee, nee, zockende Leute reden eigentlich sowieso nicht. Da kommt nur gelegentlich Mama, schüsse! <lacht> Und dann ist die Sache wieder geklärt.
0: Mama, Chips!
1: Uff, Alter, diese, diese Folgen, ne, die die South Park WoW Folgen, die werde ich nie wieder vergessen. Ich gucke inzwischen kein South Park mehr und ich spiele schon lange kein WoW mehr. Aber diese Folgen haben es mir angetan. Ja
0: eben. Apropos, äh, der Chat sagt es gerade richtig, eine gute Ablenkung von der Scheiße im Osten. Davon wollen wir ablenken.
1: Im Osten, im Osten nichts Neues wird also
0: jetzt zu im Osten nur Scheiße. Äh, ja, ger gerade schon aktuell. Okay. Ähm, wir haben uns gedacht, also jeder von uns hat so zwei Trivia-Facts, unnützes Wissen über Dinge, die äh, niemanden interessieren, aber ganz witzig sind. Ich habe ähm, einen U-Boot-Vorfall und äh, die, Erklärung eines, äh, äh, die Erklärung eines speziellen Wortes.
1: Die Erklärung eines speziellen
0: Wortes, okay. Genau. Äh, was hast du? Ähm, bei
1: mir dreht es sich hauptsächlich um Autos. Geil. Weil ich ja so ein extremer Automobilfan bin. Absolut vom SUVs. Jeder, ja, jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Fahrräder, ich liebe Autos, ich brauche unbedingt was. Ich brauche Und? unbedingt ähm, mehr SUVs. Ich besitze mindestens drei in meiner Tiefgarage äh, mitten in der Bremer Altstadt. Das ist richtig was? schön
0: dazu abjurken?
1: Ja, eigentlich äh, gerne auf die SUVs. Also manchmal stehe ich da auf dem Dach, drehe mich im Kreis und gucke, was ich halt treffe. Ne, gelegentlich machen
0: wir das äh, als, als Party-Gag, dann gibt es noch Punkte. Übrigens habe ich jetzt gerade so ein bisschen ein äh, spirituelles Erlebnis mit dem Chat. weil das aus Während Ch du darüber nachdenkst, wie ich onanierend auf einem
1: Geländewagen stehe, ja, ich muss mich ja hast irgen, du ein spirituelles Erlebnis. Ich muss mich
0: irgendwie ja ablenken wie du nackt, wild, auf dem Pickup stehst. Wait, von
1: nackt hat niemand gesprochen. Also was, die Hosen? Ja, Strapse sind auch Kleidung.
0: <lacht> Geil. Geil. Nee, aber ich hatte ein spirituelles Erlebnis mit dem Chat, das ähm, bereits richtig äh, erzählt hat oder geraten hat, was ich erzählen möchte. Okay, dann fang du doch an. Alles klar. Äh, es geht um Nazis, Natürlich wie immer, aber nur kurz. Also ich möchte oh mein Gott, jetzt haben
1: wir fast einen Stream geschafft ohne Nazis. Verdammte Kacke. Es <lacht> kann doch nicht sein, dass wir jedes Mal wieder, immer, es geht immer entweder um, um Penisse, um Brüste, um Hintern, um irgendwelche
0: Selbstbefriedigungspraktiken oder um Nazis. Äh, ja, also ich, ich finde, wir haben, äh, passt ja auch alles irgendwie zusammen.
1: Wait, what? Du musst mich mal auf diese Partys einladen. Das klang jetzt interessant. Ja, das
0: ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool hier. Äh, musst du mal erlebt haben. Max Mosley kann da ein Lied davon singen. Kennst du die Geschichte mit äh, Max Mosley? Nee, hau Nicht? rein. Der, ähm, äh, Max Mosley war der frühere Präsident der FIA, des äh, Internationalen Automobilverbandes, Automobilsportverbandes. Und Passt
1: ja wieder zu meinem Thema. Der
0: musste dann zurücktreten, weil er gefilmt wurde, wie er mit Prostituierten eine Swinger-Gangbang-Party veranstaltet hat und die Frauen mussten sich als KZ-Inhaftierte verkleiden. Alter! Das ist dann nicht so gut angekommen. Nicht? Irritierend? Ja, es ist, das, ist erstaunlich. Da gab es auch mal was von...
1: Ist gab es eine Geschichte Von einem der, der britischen Prinzen. Ich glaube, das war sogar Henry, der. Ich, das, das, boah, wie alt war ich, als ich die Schlagzeile gesehen habe? Ja, ist der nicht mal als so.
0: Hitler irgendwo aufgetaucht? Ja, der war auf, der war
1: auf einer Fetischparty und hatte da irgendwie Teile von einer SS-Uniform an
0: oder so. Was ich übrigens dank der Serie Peaky Blinders rausgefunden habe, der Vater von Max Mosley. Also von diesem Max Mosley, dem FIA Nazi äh, Verkleidungs. Äh, Verkleidungs-Heini, dessen Vater war mhm. in England ähm, in einer Faschisten, in einer äh, Faschisten äh, äh, Partei, so in den 20er, 30er Jahren. Also, da du da siehst ja, mich nicht sonderlich überrascht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Max Mosley ein Nazi war, ein Faschist, aber er hatte sehr interessante äh, Rollenspiele in seinem Kopf. Mhm.
1: Da gibt es doch auch diesen, diesen guten Gag zu äh, älteren oder wie nennt man das zu traditionellen deutschen Firmen, mhm. die gigantische Lücken in ihrem entstehungs lebenslauf haben, irgendwo zwischen 1930 und 1945. Unangenehm. In der Zeit ist bei denen irgend In der Zeit ist bei denen irgendwie nichts passiert. Also so Porsche, Volkswagen. Hugo Boss, Mercedes. Wir haben alle keine Ahnung, was in dieser Zeit so los war. Da gibt es auch nichts zu berichten oder so.
0: Ich weiß aber, was 1944 los war. Soll ich es dir erzählen? Möchtest ja. du das? Soll ich dir die Geschichte mhm. von U12066? Gib mir, oh, du bist so sexy. <lacht>
1: Inzwischen sind wir aber an einem Punkt, wo man nur noch das Wort Sex sagen muss. Es, es muss nicht mehr um Körperteile mhm. oder Praktiken gehen, es reicht einfach zu erwähnen, dass es, dass es eine Tätigkeit auf dieser blauen Kugel gibt, Sex. die der Fortpflanzung dient und schon sind alle Gehirnzellen auf, auf Land, Landgang. Mit R geschrieben, Sex. Nee, aber das U-Boot. Ah, du, du meinst wie die Briten mit Lower Saxony, die, sprechen das so, die schreiben das doch so auch mit A. Ja, und äh, so West-Sax.
0: Und, und, West-Sax war ein Königreich früher. Muss man wissen. Aber nee, ja. es geht um das also. U-Boot U1206. Und zwar war dieses U-Boot mit einer hochmodernen Toilette ausgestattet. Weil. Was war zu diesem Zeitpunkt eine hochmoderne Toilette? Ähm, äh, nun, die Deutschen, die haben ähm, während Unterwasserfahrten in U-Booten einfach in Eimer und so weiter gekackt. Also es wurde in Behältern gesammelt. Ähm, also war eine hochmoderne
1: Toilette einfach eine Toilette? I mehr als ein Eimer. Ja,
0: ja, so ähnlich. L lass mich cool. ausreden. Bitte. Eine hochmoderne Sorry. Toilette. Die haben nicht mehr in Eimer gekackt hm. in diesem U-Boot U-1206 und die hatten eine moderne Toilette. Damit sie auch während des Tauchgangs auf die Toilette konnten. Weil das war bisher ein Problem. Ähm, weil 1944 ist die äh, deutsche U-Boot-Flotte im Atlantik schon sehr unter Beschuss geraten durch die Alliierten. Und mhm. äh, Tauchgänge wurden immer wichtiger, weil sobald die aufgetaucht sind, äh, war die Gefahr groß, dass sie gesichtet werden von alliierten Flugzeugen. Das heißt, sie mussten länger unter Wasser bleiben. Und wenn die länger unter Wasser geblieben sind, dann hat sich, äh, sich die Kalin gesammelt und das hat dann gestunken. Oder wie schreibt es Wikipedia? Da ich ja Wikipedia schreibt, dies führte bei längeren Unterwasserfahrten, die angesichts der alliierten Luftüberlegenheit immer wichtiger wurden, zu erheblichen Belastungen. Okay. Also einfach das ganze U-Boot hat nach Kot gestunken. Und dann ja. ähm, wurde eine Toilette entwickelt, damit die auch unter Wasserbeitauchfahrten auf die Toilette konnten. Mhm. Ähm, dann hatte sich allerdings zugetragen, das war eine ziemlich komplizierte Toilette, tatsächlich, und es gab auch jemanden, der extra für diese Toilette instruiert wurde, weil es eine ziemlich komplizierte Vorrichtung war von Hebelchen und Rädchen und musst musste da was drücken und dort was drücken und hier was ziehen und dort was drehen und äh, nun ja. Also auf die also Toilette. Haben die eine gehen Anleitung war, zum Klogang bekommen? Nee, es war jemand dafür zuständig und überprüft hat, ob da richtig gespült wird.
1: Die hatten einen eigenen Klo-Jungen? Ja,
0: genau. Nicht schlecht. Genau. genau. Und ähm, dann ähm, am Ende kommt noch ein kleiner Disclaimer. Den möchte ich aber nicht jetzt gleich bringen, sondern erst zum Schluss. Äh, macht die Story noch mhm. etwas besser. Also einfach, um die Story etwas besser zu machen, ähm, äh, der kleine Disclaimer erst am Ende. Der kokoffizier mhm. wie der Chat schreibt. Ja, genau, der kokoffizier Genau, auf jeden Fall äh, als der Kommandant, ich lese das jetzt kurz auf Wikipedia vor, als der Kommandant, Kapitänleutnant Schlitt, am 14. April die Spülung der Toilette bediente, überging er einen Befehl, laut dem die Spülung ausschließlich vom Fachmann an Bord auszulösen sei. Durch die offenen Ventile ergoss sich mit hohem Druck Meerwasser, gemischt mit Schlitz Kot und Urin, ins U-Boot. Dem Klofachmann gelang es nun nicht mehr, die Toilettenverschlüsse zu schließen. Nach Berichten eines Überlebenden sagte das Wort wie ein Stein in die Tiefe ab. Ähm, also das, das u boot ist quasi untergegangen. Ähm, sie konnten da tatsächlich noch auftauchen. Das haben sie geschafft, wurden dann aber relativ bald von alliierten Flugzeugen gefunden und haben dann, wenn es gar nicht sicher haben sie es versenkt. Ich glaube, sie haben es dann versenkt, tatsächlich, das U-Boot U-206. Auf jeden Fall war das
1: Ergebnis ziemlich scheiße.
0: Genau, wortwörtlich. Genau, also die sind die haben das U-Boot verloren, weil der befehlshabende Kommandant sich nicht an die Toilettenregeln gehalten hat und die Spülung nicht dem vom Fachmann ausgebildeten äh, Personal an Bord übergeben hat. Der hat selbst geschwült und deswegen ist dieses U-Boot dann untergegangen. Geil. Und ja, das ist Jetzt. so vorgefallen, aber also man weiß nicht so genau, ob es so vorgefallen ist, weil am Ende steht dann noch, nach Aussage des Sohns eines damaligen Besatzungsmitglieds war der Variante mit der defekten Toilettenspülung nur ein Vorwand. Die Offiziere hätten beschlossen, sich zu ergeben. Um im Kriegsgefangenenlager nicht als Deserteure behandelt zu werden, hätten sie sich die Geschichte mit der Toilettenspülung erfunden. Also es ist nicht so ganz bewiesen, ob es wirklich an der Toilettenspülung lag. Aber für unsere Unterhaltung, also für, zur Unterhaltung wollen wir uns mal vorstellen, dass es die Toilettenspülung war. Auf dem Folgekampf ähm, wurde das offene, ist ganz bitter.
1: Tatsächlich ist das ja häufig bei Geschichten aus der Zeit, dass man nicht mehr ganz, nicht mehr ganz nachvollziehen kann, Absolut. wer wie wo wann die Wahrheit gesprochen hat oder nicht.
0: Hey, und, und wenn du dich ergeben möchtest, weil du eh keinen, weil du eh keinen Bock mehr hast und findest, äh, nee, es ist, ist eh alles verloren, dann ja, brauchst du eine Ausrede, Toilettenspülung hat nicht geklappt. Also erscheint mir schon auch so ein bisschen ähm, plausibel, aber das wäre weniger lustig, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, diese Geschichte ist dann nicht so, äh, ist, stimmt dann vielleicht nicht so. Darum wollte ich diesen Disclaimer erst Ende bringen. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt besser ist, im
1: Kriegsgefangenenlager der Deserteur zu sein, oder der Typ, der wegen, seinem, wegen seiner Scheiße gefangen wurde. <lacht> äh, ne? Oder ob du eventuell komplett am Arsch bist. Haha. Was ist, wenn du der Kackoffizier bist, mhm. wie der Chat gerade so schön gesagt hast, von dem U-Boot, das entweder desertiert ist, oder wegen dem Klo gefangen wurde?
0: Äh, ich würde nicht Kackoffizier sagen. Ich würde sagen, die für die Spülung zuständige Fachperson.
1: Kackoffizier. Okay. Ähm, alternativ ginge auch Scheißeräumer, mhm. Torpedoversenker <lacht> oder Schwimmminenbeauftragter. Schön. Das wären so meine Vorschläge.
0: Man muss aber sagen, falls die Geschichte sich so verhalten hat, dass äh, sich die u boot besatzung ergeben wollte, dann aber auch Props an diese kreative Ausrede. Muss man, das muss man auch mal erst bringen.
1: Ich habe das Gefühl, wenn die Leute nicht darauf aus sind, ihre Selbstachtung extrem hochzuhalten... Mein Chat ist mein Stream ist gerade abgekackt. Jo. Da ist mein Stream Aber wieder. Ich spiel, warum ist mein... ich Stream Okay. Wenn die Leute nicht gerade darauf aus sind, ihre Selbstachtung extrem hoch zu halten, dann ähm, gibt, es, gibt es da mehr Spielraum für Ausreden. Ich glaube, das macht einen relativ großen Unterschied. Könnte ich mir zumindest du, vorstellen. Du ja, es
0: waren Nazis. Ich weiß nicht, wie hoch es da mit der Selbstachtung war. Wahrscheinlich sehr hoch jetzt im Nachhinein so denkt man sich so sind alles Arschlöcher.
1: Ja, das ist ja auch Aber eine die Sache, die ich extrem interessant finde und die mir immer wieder auffällt. Wenn man die Leute so anhört, hat niemand, wo wir es gerade von den Firmen hatten, hat niemand Verwandte, die da mitgemacht haben. Erst recht keine Verwandten, die da freiwillig mitgemacht haben zu der Zeit. Hm. Es ne? waren eigentlich alles Opfer, auch, auch alle Soldaten. Alle Politiker, alle Leute waren damals eigentlich selber nur Opfer von der Bewegung. Finde ich sehr spannend, wie man sich da so äh, die, die Selbstachtung retten kann, auch als Nation. Indem man halt sagt, also meine Familie hat ja eher noch geholfen, das waren alle anderen.
0: Meine Familie waren voll die Nazis.
1: Das wäre jetzt auch nicht die geilste Aussage, aber wenigstens, wenigstens wäre es ehrlich, wenn da jemand ist und sagt, hey, meine Familie waren halt leider damals beschissene Nazis, heute wissen wir es besser.
0: Äh, was ich da hätte ich,
1: hätt ich doch mehr Respekt vor, als vor der 112. Person, die anfängt mit, meine Familie hat ja nichts gemacht.
0: Die, 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 die wollte das gar nicht. Mhm. Ähm, alles klar und
1: ihr ihrem Vater gehört welche Firma nochmal? Hugo Boss ah ja klar, Nee, die haben quasi nichts gemacht, war C und A nicht so
0: ein bisschen nazimäßig auch unterwegs
1: ach fast alle also fast jede wirklich große deutsche Firma war da involviert, weil die alle auch in, in dieser Zeit schon existiert haben ja, egal ob Autos natürlich. oder Mode du konntest dich
0: auch nicht wirklich davon freimachen
1: Du konntest schon, aber dann bist du halt deine
0: Firma losgeworden, ne? Warum ich mich mit äh, U1206 auch sehr verbunden fühle, ist, äh, weil es einfach mein Geburtstag ist. Da fühle ich mich sehr verbunden. Jetzt wisst ihr also
1: alle den, den, das Passwort zu ihr Darians äh, elektrischen Geräten.
0: Genau, und zu meinem Pornhub-Account. Und
1: zum Pornhub-Account. Genau. Sehr wichtig.
0: Geil. Und zu meinem äh, geheimen OnlyFans-Account. Wo, Only wo ich nur Bilder von Bu hochlade, wie er nackt nur mit Strapsen bekleidet und in High Heels auf dem Pickup steht und wild rumjerkt.
1: Wait, wo, wo, wo kommt wo kommen auf einmal die
0: High Heels her? Äh, die, die kommen aus dem Dosenbach. Ah, ja, dann. <lacht> genau. Ich auch noch
1: die Billigen, alles klar, wir wissen wir ja, Bescheid. ich
0: gebe nicht so viel Geld für dich aus, sieht man ja ohnehin nicht auf den Bildern.
1: Ja. Ah, äh, es ist also nur wichtig, dass sie da sind, man muss ein bisschen was für die
0: Fantasie übrig lassen. Ja, absolut, absolut. Ich meine, auf den Bildern sieht sicher. man ohnehin nicht, ob die jetzt 800 äh, Euro oder 12 gekostet haben.
1: Wenn man das nicht sieht, dann solltest du eine bessere Kamera holen. Oh, dann, rei dann reicht vielleicht einfach die, die Handykamera vom Galaxy S3 nicht mehr.
0: Wieso nicht? Also bis jetzt klappt alles. Ich mache da 5.000 Euro pro Monat mit deinen Bildern auf meinem Onlyfans-Account. Mhm. Scheiße, hätte ich das jetzt nicht erzählen sollen, dass ich quasi Sch dein Zuhälter bin. Oder oh, ist es okay für dich?
1: Der gute alte Pimp Peter, man kennt ihn. Ja, ja, das ist so. Fe Fehlen nur noch so, so, so pinke Kunstfell-Dekorationen an deinem Rollstuhl und ein gigantischer flauschiger Mantel.
0: Genau, genau, und eine geile Sonnenbrille, so in Sternenform.
1: Ja, ja. ja. Und ein
0: Ghetto-Blaster hinten drauf. Nice. Weißt du, nicht, so nicht so ein billiges Bluetooth-Ding, sondern krasse alte Ghetto-Blaster. Ja, genau. Mit, mit, mit so
1: die mit 17 handgroßen Batterien funktionieren.
0: Genau. Und dann das neueste und zwar für eine halbe
1: Stunde und dann sind die Batterien leer.
0: Und dann das neueste Mixtape drauflaufen lassen. Perfekt, perfekt. Genau mit. Wo
1: wir gerade perfekt in dieser Zeit sind. Es gab in der Zeit, in der solche, solche Geräte und solche Musik ja wirklich äh, hoch im Kommen waren, gab es ja einige Ballgroups. Ne? Mhm. Zum Beispiel, wie hießen sie? Ich glaube damals gab es doch auch die New Kids on the Block oder so.
0: Ja, genau. Ich glaube, das waren so... War das nicht sogar eine Casting-Band?
1: Ja, ich glaube, das war sogar die erste Ja, dachte ich mir ich eben bin auch. bin mir aber ja. nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war einer von denen, wenn man den Gerüchten glauben darf, einer der ersten Menschen, der ist... <lacht> Chat sagt gerade, meine Arbeit ist nicht verstörend genug. Ich brauche noch euer Gespräch. Hey, danke fürs Kompliment. ist einer dieser Menschen aus dieser... dieser einer der ersten Casting-Gruppen auch... Äh, ein Mensch gewesen, der etwas wirklich beinahe Einzigartiges vollbracht hat. Ähm, mit, nämlich mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, ein bisschen Doping und herausragenden physikalischen ähm, Errungenschaften hat dieser Mann es geschafft, sich selber zu überfahren. Okay. W wieso? Möchtest Wie? du ja? Möchtest du raten, wie das passiert sein könnte?
0: Er hat sich selbst überfahren. Ja. Hat er eine Fernbedienung in sein Auto eingebaut, um es dann wie so ein äh, RC-Wagenwäckelchen äh, dann irgendwie rumzufahren und damit er, wenn er morgens aufsteht oder so, nicht äh, zuerst den Weg zur Garage auf sich nehmen muss, sondern sein Auto zu sich fahren kann?
1: Nein, sein Auto war nicht aus Night Rider.
0: Schade, sch sch wäre cool, aber schade. Ja, stimmt. Nee, dann weiß ich nicht. Dann, dann, keine Ahnung, sie selbst überfahren.
1: Dieser Mann hat es ähm, geschafft, sturzbetrunken ein Parkhaus runterzufahren. Die Serpentinen eines Parkhauses runter, also die, weißt du, diese, diesen Wendelweg ja, runterzufahren. Ja, ja, genau. Unten zu bemerken: oh, die Schranke ist ja zu. Und anstatt, dass er dann wie jeder andere Mensch sein Ticket aus dem Fenster gehalten hat, in den Automaten gestopft hat, damit die Schranke hochgeht, ist er zurückgefahren, rückwärts hoch, aus dem Auto gestiegen, vor das Auto getreten, hat betrunken versucht, sein Ticket in diesen Automaten zu hämmern und aufgefallen, dass er einen Schritt übersprungen hat, nämlich den, die Handbremse anzuziehen, ist ihm, als sein Auto ihn ganz sanft von hinten an und umgebumst hat. Das mit der, der Mann hat es, soweit ich weiß, noch, überlebt.
0: Das wäre auch noch so meine auch, Idee gewesen, mit der Handbremse. Aber nicht, aber nicht so.
1: Der Mann hat es, soweit ich weiß, überlebt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, inwieweit ähm, verletzt oder nicht. Aber ich glaube, er hat, also ich mag mich irren, aber ich glaube, er hat keine bleibenden Schäden davon getragen, sondern nur die Schmach und die Schande dass er es tatsächlich geschafft hat, sich selber über einen Haufen zu semmeln. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich schon war ich schon sehr irritiert. Muss ich zugeben.
0: Ja, äh, ja, ja. Es sind Menschen, und wo Menschen sind, passieren seltsame Dinge. Äh, da kann das man stimmt. auch mal im Vollsuff sich selbst überfahren, weil man die Handbremse vergessen hat, äh, äh, <lacht> zu betätigen. Ja, schön. <lacht> er hätte einfach, also. einfach sitzen bleiben können und, und sein Zettelchen in den Automaten stecken, aber nee. Er hätte
1: natürlich auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, sich einfach nicht besoffen hinter Steuer setzen können.
0: Nee, das ist jetzt etwas weit wer äh, wer geholt, ja. hergeholt. Das, das ist halt das Problem. Ne, das ne, äh, das verstehe ich. Ja, hätte schon können, aber verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Also, nicht wie so offen Autofahren. besoffenen Zustand macht es einfach mehr Spaß. Kannst du diesen lustigen weißen Mäusen <lacht> auf der Straße ausweichen. Und kannst deinen Highscore, was den Passanten angeht, ein bisschen in die Höhe treiben. Also, von dem her, es macht schon mehr Spaß wie offen.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Es macht schon
1: mehr Spaß besoffen. Es ist einfach auch der Kernsatz von, von diesem Podcast, würde ich
0: behaupten. Wobei wir dürfen ja noch gar nicht trinken, weil wir zusammen erst ein Viertel erwachsen sind.
1: Ja, und jeder Mensch, den ich kenne, hat erst mit 18 und später angefangen, Alkohol zu trinken.
0: Ja, aber ein Viertel erwachsen ist ja äh, nicht mal Sex. Also ich meine nicht mal Sex. Und das ist schon etwas früh, um Alkohol zu trinken? Meinst du nicht?
1: Kommt drauf an. Zum Einschlafen
0: geht's. Okay. Das Kennst dran. du Klosterfrau Melissengeist? Äh, ja, nie gehabt. Mein Großvater hatte das. Ich habe mich immer gewundert, was das macht. Und äh, was macht es eigentlich? Es macht müde. Das, also. das, ist einfach, das ist einfach nur
1: Alkohol. Und äh, alte Leute benutzen das gerne als Medizin. Und ich erinnere mich da an die eine oder andere Situation, in der meine Großmutter, ähm, die inzwischen nicht mehr unter uns weilt, mich mit Sicherheit ein-, zweimal mit diesem
0: Zeug ziemlich abgeschossen hat. Darf ich hinzufügen, dass sie eigentlich jetzt doch unter uns weilt, wenn man so möchte? Wenn es uns so betrachtet? Hast so, du sie ausgebuddelt oder was? Nee, nee aber, oder wurde sie kremiert? Ich meine, unter uns ist. Sie meint, sie wurde begraben. Das ist eigentlich weit sie schon unter uns, wenn man so möchte. Verstehst du? Weißt, rein ähm, physisch gesehen. Unten. Kurz vor ihrer Beerdigung
1: war eine gewisse Hitzeentwicklung im Spiel. Okay, alles
0: klar. Alles klar. <lacht> Na gut. Ich, ich, ich habe mich jetzt überhaupt nicht drüber lustig gemacht, habe nur gesagt, eigentlich weit sie unter uns. Und das ist ja irgendwie schön. Ich wäre nie auch nur auf diesen Gedanken
1: gekommen. What the heck? Ja, Wenn ich, ich, Also ich weiß, genau, ich erinnere mich nicht mehr so gut an diese Situation, seltsam. Mhm. Aber ich erinnere mich an den Geruch und den Geschmack Kloster Klosterfrau Melissengeist und dass meine Großmutter einen okay. der Meinung war, das Zeug könne quasi alles heilen.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend... Erinnere ich mich an ein, zwei Abende, wo ich eben irgendeine Medizin bekommen habe und dann auf einmal sehr müde war. Und ich, ich, ich wenn ich da eins und eins zusammenrechne. War
0: das close Frau Milissengeist?
1: Bleibt eigentlich nur die, die, genau, die, der Rückschluss, dass äh, die alte Frau mich unter den Tisch getrunken hat.
0: Okay. Cool, cool. Äh, so, dein ja, du, du hast noch Trivia. Ich habe noch ein Trivia, ja, genau. Äh, kennst du das Wort Physi-Matenten?
1: Würde ich mir zum Arzt gehen. Also, weiß nicht, klingt, klingt schon, als würde es irgendwie wehtun, vielleicht ein bisschen nässen. Bäh. <lacht> Aber, weißt du, wir, wir haben das besprochen. Du, du, nicht ohne Gummi, du weißt es eigentlich. Kann doch nicht sein, dass du dir jetzt schon wieder irgendwelche Physimataten
0: Fies, eingezogen hast. Hakuna <lacht> Wieder ohne Gummi hat sich wieder Hakuna Matanten Eingeholt Nicht normal, der fiese ja, Tripper cool. Tripper hoch zwei Hakuna Matanten Schön ähm, Nee, fiese Matenten <lacht> ist, äh, ähm, Jetzt sprich das erstmal aus, ohne zu lachen Fiese Matenten Kennst du so? Wieso kennt kein Deutscher dieses Wort? Das ist ein deutsches Wort. Wir kennen das in der Schweiz nicht. Wieso kennt das kein Deutscher? Du, du, wieso, 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 wieso kennst du das nicht? Mann, bu. Okay, also Äh, ist, ist tatsächlich ein <lacht> Wort, das es gibt. Ich weiß nicht, ob es im Duden steht. Ich glaube schon. Doch doch Fissimatenten steht. Das ist eigentlich Duden. jedes Wort? Spätestens wenn du es aussprichst. Im Duden? Nee, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich, wenn ich äh, von, von äh, Hakuna-Mutanten sprechen, ist es ja noch nicht im Duden. Aber wie sehen, ist ja, aber schon wenn, du, wenn du sagst,
1: dass es nur Worte gibt, die, es im, die im Duden stehen, dann gibt es zum Beispiel das Wort Gaming-Maus auch nicht.
0: Nee, ich sage nicht, dass es äh, nur Worte gibt, die im Duden stehen, aber es gibt halt äh, einige Wörter, die irgendwie offiziell Duden anerkannt sind, wie zum Beispiel überflüssig. Wie wir seit heute wissen, äh, und es gibt Wörter, die nicht im Dun stehen, aber Visimatenten, glaube ich, schon steht im Dun, Auf jeden Fall. Visimatenten, äh, die ja. Bedeutung von äh, dieses Wortes ist ähm, äh, quasi, also es gibt verschiedene Bedeutungen. Es gibt äh, Umständlichkeiten, ähm, also wenn irgendwie mhm. der Mann zu der Frau beim Schuhe kaufen äh, sagt, es macht nicht immer solche Visimatenten hier. Also um das mal klassische, Ein Satz Alltag, hat jeder von uns. Um schon das gehört klassische Rollenbild mal da aufrechtzuerhalten. Ähm, wobei jemand, der Matenten sagt, dem kann man auch das klassische Rollenbild, glaube ich, äh, anhängen. Oder es können auch so Schwierigkeiten oder Scherereien sein. Ähm, also mhm. irgendwie, jemand sagt so, so, so zu, zu seinem Sohn, ja, mach nicht immer solche Fissimatenten. Das äh, sagt wahrscheinlich mhm. eher die Großmutter mhm. und äh, der Duden bestätigt auch, steht im Duden. Also Fissimatenten gibt es. Und äh, woher kommt eigentlich dieses Wort? Ist ja schon ein bisschen so ein äh, seltsames Wort und niemand sagt mir, Physi-Matenten oder fast niemand mehr. Auf jeden Fall, du bist heute schon der zweite Deutsche, der es nicht kennt. Ich bin enttäuscht. Die Deutschen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Moment. Das, das damit wäre
1: diese repräsentative,
0: hochwissenschaftliche Umfrage dann eben auch abgeschlossen. Und auch die Deutschen sind nicht mehr, was sie mal waren, ist auch äh, sch schwierig. Ich, mein, ich glaube, es ist teilweise gut,
1: dass die Deutschen nicht mehr sind, was sie mal waren.
0: Ähm, auf jeden Fall, ähm, kommt dieses Wort, es gibt so verschiedene, äh, es gibt so verschiedene, äh, verschiedene Herleitungsmethoden. Einige meinen, dass es aus der Amtssprache des 15. Jahrhunderts kommt, wo es äh, die lateinische Formel visae patentes literae kurz, wie Patentes äh, gab, wo so viel bedeutet wie ein ordnungsgemäß geprüftes Patent. Da die Ausfertigung eines solchen Patents oft lange Zeit in Anspruch nahm, könnte sich die spöttisch gemeinte Bedeutung überflüssige Schwierigkeiten daraus entwickelt haben, ebenso viel wie Schwierigkeiten und Scherereien, äh, also so so Umständlichkeiten. Äh, dazu gebildet haben. Es gibt aber auch ähm, eine andere Herleitungsmethode, die kommt aus dem Französischen. Und zwar, dass während der Besetzung des Rheinlandes infolge der Französischen Revolution manchmal äh, französische Soldaten im Rheinland waren und dann deutsche Mädchen äh, angesprochen haben und gesagt haben, Hey, du äh, hübscher ich du visitez ma tante. So viel wie besuchen Sie mein Zelt. Und ähm, daraus lässt sich dann eventuell schließen, also kann man daraus ableiten, dass die Eltern dann um den Ruf ihrer Töchter äh, Angst hatten und äh, denen, die quasi gewarnt haben: äh, mach keine fiesen Matenten. Oder umgekehrt geht auch, dass die Franzosen zu den deutschen Mädchen gekommen sind und äh, gesagt haben, hey, willst du mal zu mir kommen? Ich äh, zeige dir mal meinen geilen französischen Revolutionslümmel. Und die dann hm. gesagt haben, äh, je visite ma tante. Also, ich äh, besuche meine Tante, so als Ausrede benutzt haben. Genau, und daher äh, sind verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für das sehr seltsame Wort. Fies im Attent wird niemand brauchen, aber ich wollte es erzählt haben. Äh, passt ihr ja zu diesem Podcast überflüssig wie dieser Podcast.
1: Es gibt einige Worte, gerade zwischen Deutsch und, äh, und Französisch, die super weird entstanden sind und super seltsame, ähm, super seltsame... Bezeichnungen haben. Also jetzt, jetzt Physimatenten kenne ich nicht in der Form tatsächlich, das lag aber wahrscheinlich, oder liegt <lacht> wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich äh, ein braves Mädchen war und nie in das Zelt eines französischen Soldaten gegangen bin. Nie
0: einen französischen Revolutionslümmel betrachtet hast.
1: Doch, das schon, aber nicht im Zelt.
0: Okay, okay. Äh, <lacht> Mehr so im Stundenhotel.
1: Genau, genau, was? Ja, ja. Und, und wo wir gerade dabei sind, im Stundenhotel gab es auch Wunder, wunderschöne Sachen. Äh, ich, muss, ich muss es kurz
0: einbringen, Moment, ich muss dich unterbrechen. Ja. Wäre doch auch, auch geil, wenn es wenn es nicht Fies im Tenten, sondern Fisima Stundenhotel würde heißen heutzutage.
1: Ja, sehr, sehr äh, griffig auch als, mhm. als Wort. Nee, aber im Stundenhotel gab es auch wunderschöne Sachen, äh, nämlich, Le, was ist das?
0: Weiß? Genau das. Ah. <lacht> Hä?
1: Nee, es gibt tatsächlich die französische Vokabel Le, was ist das?
0: Le, was ist das? Ah, okay, okay. Ja. Jetzt habe ich es halbwegs verstanden. Ja, okay. Weißt du, was es ist? Äh, ich habe es gehört, ist es nicht. Ähm, ne, ich, äh, ich habe es mal gehört, ich wusste es mal, aber ich bin jetzt nicht mehr zusammen. Also,
1: was ist das? Geschrieben. V A S I S T A S. Mhm. Sehr viele S in diesem Wort, fällt mir gerade auf. Ist ein Klappfenster.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Und stimmt, zwar ja, ja, genau. lag das oder liegt das anscheinend daran, dass es diese Klappfenster früher nicht in jedem Land gab. Und immer wieder die Frage aufkam, hey, was ist das? Was ist das denn da an deiner Wand? Was soll das? Was ist das? Und deswegen, ähm, die Franzosen wohl irgendwann der Meinung waren, das wäre einfach der Name für diese Art von Fenster. <lacht> und das vorbehaltlos übernommen haben. Und dementsprechend jetzt, äh, Le, was ist das? als Vokabel mit in ihrem, also ich habe hier gerade den Pons offen, haben. Das, das ist übrigens eine von zwei Sachen, die ich aus meinem Französischunterricht behalten habe.
0: Ja, später dann. Ab 1983, 1923, 1923, 1923, 1923, 1933 1923 1923 1923 1923 Ab 1933 wurden die Deutschen dann auch Le Faschistas genannt. Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich
0: ehrlich zugeben. Ja, genau. Äh, Der hat mich jetzt ein bisschen gekillt. Die Nazis waren nee, aber auch... aber das war eigentlich gar nicht... Die Nazis ja. waren auch so richtige Kippfenster. Ist... Also... <lacht> Was sage ich jetzt doch? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob du sie jetzt beleidigt oder gelobt hast. Aber beleidigt, Kippfenster ist scheiße. Das weiß doch jeder. Echt, wieso? Nee, ich bin Katzenhalter. Ich finde Kippfenster voll gut, weil meine Katzen sich dadurch nicht umdrehen. Nee, Kippfenster sind geil und ich verstehe die Amis nicht, wieso, dass die keine Kippfenster haben. Die haben ja immer diese Fenster, wo du von unten nach oben aufschieben musst und ich verstehe nicht, wieso mhm. die keine Kippfenster haben. Das ist so doof. Das ist so unglaublich dumm. Warum haben die keine Kippfenster? Kippfenster sind, sind einfach ähm, der Reißverschluss des Architekturwesens. Was? Ja, Reißverschluss ist geil, bringt uns enorm weiter, hilft uns extrem und Klappfenster sind es auch. Klappfenster sind, sind einfach wirklich geil.
1: Aber es gibt tatsächlich viele Länder, die das nicht haben. Also gerade auch im asiatischen Bereich. Ich habe das einmal äh, mitbekommen, dass das. wir haben ja auch diese Klappbalkontüren, die du so, die du eben so aufklappen kannst. Ne? Oh, oh, nicht ganz oh, oh, okay, geil.
0: Das kenne ich und, nicht.
1: Ach, stimmt, in der Schweiz habe ich die nie gesehen, jetzt wo du es sagst. Nee,
0: Klappbalkon, habe ich noch nie gesehen. Das ist geil. Also ja, nee, auf jeden Fall. Nicht Klappbalkone, aber Klappbalkontüren. So ein Klappbalkon, das Balkone sind auch nochmal
1: schön. Ist nur doof, wenn du draufstehst. <lacht> ähm, nee, und so habe ich einmal wirklich bemerkt, dass sich da jemand extrem erschrocken hat, weil, weil die Person dachte, die Balkontür fällt da jetzt einfach raus. Fand, fand ich auch relativ unterhaltsam. Nee, aber eigentlich war mein Trivia ja jetzt gar nicht, dass das, was ist das? Ich wollte einfach nur meine enormen Französischkenntnisse unter Beweis stellen. Wer da mehr Beweis für braucht, ähm, findet ihr auf auf Peter OnlyFans Kanal. <lacht> genau.
0: Findet ihr im Fisima äh, im, äh, Stundenhotel. Genau, genau. Nee, aber auf meinem OnlyFans-Account äh, kannst du äh, da kannst du dich äh, Französisch ausleben, wie du möchtest. Und äh, das allen sein, wie gut du, dass du Französisch, Französisch kannst. Ja, oui. um, ähm, nee, ja.
1: tatsächlich wollte ich gerade, wollte ich was ganz anderes ansprechen und zwar noch, wollte ich nochmal auf Autos bzw. Züge zu sprechen kommen
0: Ich mag Züge
1: uh, Not today
0: Okay Ja, Züge, erzähl ähm, mir Und zwar
1: gab es eine, bei den, bei den ersten Experimenten gab es wegen Expertenmeinungen Bob Marley eine erlebte Geschwindigkeit. das Leben
0: in vollen Zügen
1: ja, genau, genau. Die DB feiert es. Ähm, gab es eine Beschwi Geschwindigkeitsbegrenzung von Experten angeraten? Und auch da an dich die Frage, hast du eine Ahnung, wie hoch die war und warum? War
0: das nicht so 20 oder 30 Stundenkilometer? Mhm. Insofern, weißt du weil, die Gründung? Ja, weil irgendwie davon ausgegangen wurde, dass solch hohe Geschwindigkeiten für Menschen irgendwie nicht gut sein und die dann ihren Schleudertrauma davon kriegen, wenn sie zu schnell durch die Gegend reiten. Fahren. Es, gab, es gab zwei äh, Lager bei
1: den Experten wohl, soweit ich das nachlesen konnte damals. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, ich bin auch schon ein bisschen älter. Mhm. Es gab zwei Lager bei den Experten. Beide waren sich sicher, man sollte bei maximal 30 km/h aufhören, besser bei 20, der mhm. Chat sagt es auch schon. Absolut. Und zwar weil entweder, du, du warst schon sehr nah dran, das Gehirn die Geschwindigkeit nicht verarbeiten könne mhm. und dadurch eine Art Delirium entstehen würde, bei der man sich nicht ganz sicher ist, ob und wie man sie wieder heilt.
0: <lacht> ja,
1: ne? schön. Der Verstand würde stillstehen. Ähm, oder, wenn man über 30 h ginge, dass der Körper die schiere Kraft nicht aushalten könne und sprichwörtlich in der Bahn oder im Zug zerrissen werden würde. Ah, daher ständig die vielen Blutflecken in der ersten Klasse. Ja, der, deswegen äh, sind die Sitze da inzwischen rot. Hast du Deadpool gesehen? Das ist dasselbe Prinzip. Nein, äh, Deadpool 1 habe ich gesehen, ja. Als ja, also, da, da hat er ja auch den roten Anzug, weil, weil ihm dann auffällt, genau hey, die stimmt. Leute sehen dann nicht mehr, wenn ich blute.
0: Genau, genau. Das ist wie der Kapitän, der angegriffen wird und dann äh, sein rotes Hemd möchte. Und dann, als er sieht, dass es gar nicht gut aussieht, hatte dann äh, die braune Hose hervorgeholt. Verstehst du?
1: Aber ja, das, das, sind, also das sind tatsächlich zwei Facts, an die ich mich immer wieder gerne erinnere, einfach. Vor allem Facts, ne? <lacht> ja, der Facts. Dude, der sich selber überfahren hat. Und, der, und die Leute, die der Meinung sind, bei 30 km/h fangen Menschen einfach. Und zu explodieren.
0: Es ist schon witzig, was man manchmal äh, für Vorstellungen hat, wenn eine Technologie neu ist. Und äh, ich würde es auch interessant wissen, so in 100 Jahren zu gucken, ähm, was haben wir uns heute gedacht, was gefährlich ist, was man dann in 100 Jahren denkt, äh, nee, ist gar kein Problem. Und ja, ich höre hinten rechts in meinem Ohr schon Roger Köppel sagen, der Klimawandel... Ich, ich höre ihn schon trapsen, den Roger. Aber über den wollen wir heute nicht sprechen. Auch nicht über seinen Wellensittich nee. oder seine, über seine Cousine. Wir wollen heute ein bisschen äh, wir wollen heute ein bisschen was anderes tun. Äh, wir haben in der Schweiz relativ viele Wörter, noch aus dem französischen Regen Gebrauch. Sowas wie der Bürgersteig oder... Ähm, äh, nennen wir in der Schweiz immer nur das Trottoir. Also das ist, äh, das ist mhm. für uns völlig so... Das weißt du ja auch, du warst ja auch mal in der Schweiz, so wie zwei, drei Stunden. Beim Fahrrad doch auch, nicht? Ja, ja, genau, Fahrrad, genau, das Velo. Ihr, ihr nennt das ja immer noch, äh,
1: wie, wie war das? Velo? Velo? Velo, ja, ja, Velo. Genau. Und was? Veloziped? Und das hatte doch auch irgendwo einen, einen französischen Ursprung, das Wort, oder?
0: Velociraptor. Darum irritiert ja, genau. uns das Wort manchmal so ein bisschen, Velociraptor, weil wir uns verständlich ja einen äh, Fahrradfahrenden Dinosaurier vorstellen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ganz viele Wörter aus dem Französischen abgeleh abgelehnt. Ah, in, Im Bernischen äh, gibt es noch den Führerausweis, was äh, dann Bermi äh, ist.
1: Gut, in Bern sagt man aber auch Aua zu allem Möglichen. Aua.
0: Aber das kommt nicht aus dem Französischen.
1: Keiner weiß, woher das kommt, aber ihr sagt es. <lacht>
0: Äh, doch, ich glaube, ich weiß, wer es kommt. Äh, ich habe es ich nie nachgeprüft, aber ich glaube, es ist eine Ableitung vom schweizerischen Wort Allweg, was so viel bedeutet wie: ach was bestimmt nicht, äh, äh, schwindest du eigentlich? Nein, kann doch nicht sein. Aber Aua äh", wird halt für alles verwendet. Und für alles meine ich alles. Das kann man für alles gebrauchen. Das <lacht> ist halt der Punkt. Ich, ich glaube, da wollte einfach jemand
1: Ach was sagen und hat währenddessen gegähnt. <lacht> <lacht> Und dann hat, ja. sich hat sich das irgendwie das irgendwie durchgesetzt.
0: Also Chat mein Permi ist eher im Wallis. Okay, ich dachte, aber auch im Bernischen. Okay. Auf jeden Fall wird das äh, dann noch, äh, es wird manchmal noch gebraucht. Äh, dann haben wir noch den Bahnsteig, was wir als äh, Perron bezeichnen, immer. Und ähm, den Schaffner ist äh, der Kondukteur bei uns. Wir haben da so, so, so ein bisschen wir haben da so, so, so französische Einflüsse mit drin, weil äh, ein Teil der Schweiz auch Französisch spricht. Ja, aber eben ihr mögt eure französischen Einflüsse auch einfach. Ihr hegt und pflegt sie. Ja, du schaffst, wir lernen ja schon relativ früh in der Schule auch Französisch. Äh, ich habe alles verlernt inzwischen. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil wenn ich dann mal nach Genf gehe, nach Lausanne oder allgemein in die äh, französischsprachige Schweiz, äh, dann muss ich einfach Englisch sprechen und denke mir so, ja geil, wir haben vier Landessprachen, aber ich kann, kann keine davon benutzen hier, ich muss Englisch sprechen. Ist ein bisschen doof. <lacht> ja, ich meine, es ist schon dumm. Ich habe Französisch auch mal gelernt, ich war nie wirklich ein absoluter Hirsch drin. Äh, ich konnte soweit sprechen, es war soweit okay inzwischen wirklich fast alles verlernt. Ich denke, wenn ich jetzt regelmäßig Französisch sprechen würde, würde es schon wieder kommen. Dann würde ich schon wieder einiges wieder mir relativ schnell aneignen. Aber ja, irgendwie, du hast vier Landessprachen, aber musst dich in Englisch unterhalten, um dich zu verstehen. Ist schon ein bisschen, ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, äh, pff, ich, ich brauche das Französisch nie. Ähm, Englisch äh, brauche ich viel häufiger, schaue ich häufiger ähm, lese was auf Englisch, ähm, und, und, ähm, schaue YouTube-Videos auf Englisch, und das kommt einfach automatisch und Französisch hingegen, ja, wo lese ich was Französisches? Also wenn, wenn ich in der Schweiz bin, natürlich, in der französischen Schweiz, ja, aber, aber da bin ich ja nie, darum her, warum, wie soll ich Französisch lernen? Aber ja, ist schon ein bisschen schade. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie Französisch ist eine
1: Sprache, mit der ich mich nie so richtig anfreunden konnte. Also ich, ich bin da ich bin da nie so richtig so ganz mitgekommen. Ich finde Französisch auch einfach so unnötig kompliziert. Deutsch ist ja schon eine wahnsinnig komplizierte Sprache. Als Fremdsprache eigentlich. Und ja, Französisch, sobald die Leute anfangen zu zählen, rasten sie komplett aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist also beim, beim, beim Sprechen geht's noch halbwegs, sie haben einfach irgendwie, sie sprechen die ganze Zeit Zeug, das nicht geschrieben ist und sprechen Zeug nicht, das geschrieben steht, mhm, das irritiert ja. mich, aber da kann man sich noch irgendwie mit anfreunden, aber dass sie dann anfangen, anstatt zu zählen, so eine halbe mathematische Formel aufzusagen, da, das ist so der Punkt, wo bei mir endgültig jede Synapse
0: Feierabend macht. Ja, ja, verstehe Es ist aber erst ab 80 jetzt glaube ich, richtig kompliziert. Mit dem Französischen, wobei ähm, die Das ist Schweizer eine Lüge.
1: Als ich das das erste Mal kompliziert fand, war ich 20.
0: Okay, okay. <lacht> also, ja, dann, du bist, du bist schon sehr früh sehr alt geworden. Äh, aber 80 wird ja auch äh, im Französischen als 4 mal 20 gesagt. Mhm. Also nicht 80, aber. Eben und dann so eine Scheiße und ich...
1: Ich bin schon schlecht in Mathe und ich bin nicht gut in der französischen Sprache. Muss man jetzt wirklich das Schlechteste aus beiden Welten zusammenbringen, wenn ich irgendwem sagen will, dass das 168 Euro kostet? Muss das wirklich sein?
0: Ähm, wobei das Deutsch jetzt auch nicht wirklich logisch ist mit der Zahl hinten zuerst. Das stimmt. Ich habe das, äh, hab das Problem ganz häufig, wenn ich vom Englischen ins
1: Deutsche wechsle oder andersrum, ist eigentlich egal. Und dann irgendwelche Zahlen aufschreiben muss, dass ich mich mit der Reihenfolge der Zahlen selber komplett durcheinander bringe. Ja, Einfach weil du sie was. ja komplett unterschiedlich sagst.
0: Vor allem, wenn du eine, wenn, wenn du eine Zahl hast wie etwa 153.500, 153.531, dann fängst du in der Mitte an und gehst nach links. Und dann fängst du ganz hinten an und gehst dreimal nach links und dann hast du die Zahl aufgezählt. Es ist schon nicht so logisch. Das ist schon etwas scheiße. Warum? Aber das Französische... Ähm, das Lustige ist ja, ähm, 80 ist ja auch Französisch, ähm, aus also im offiziellen Französisch, 80. Also quasi 24. ein inoffizielles Französisch? Äh, ja, in der deutschen, im deutschen Französisch haben wir 80, äh, was so viel wie wirklich 80 übersetzt bedeutet. Äh, in der Französischen Seite, in der Schweiz sagt man weniger 80 sondern eher 80. Als also es gibt eine ist.
1: sehr komplizierte und eine etwas weniger komplizierte Variante auf Französisch zu zählen.
0: Genau, aber die weniger komplizierte... Aber beides komplizier ist immer
1: noch kompliziert nee. und klingt am Ende immer ein bisschen, als würdest du versuchen, etwas auszuspucken, was zwischen
0: deinen Zähnen klebt. Na, no, we don't, ist nicht kompliziert, es ist einfach 80. Äh, das, ist, das ist völlig okay. Äh, wie es klingt, ob man etwas ausspucken möchte, was zwischen den Zähnen klebt, ja gut, vielleicht wenn du gerade ein bisschen äh, Napoleon gegessen hast. Ah, nur Fribourg hat Huitant, die anderen nicht? Ach Mann. Das ist ich so. Ich hätte passiert. das jetzt
1: nicht mal richtig gelesen im Chat. Da steht Huitante! Wie kommt ihr da
0: auf? A Was? Ja, das ist wie mit dem Zelt äh, äh Visi Matenten. Das haben die Deutschen auch übersetzt. Äh, in, in Visite Matente. Äh, Tante ist auch äh, Tante oder Zelt? Deine, hui, deine Tante ist ein Zelt. Hui, Tante. Hui, deine Tante ist 80 Zelte. <lacht> Toll. Hui, deine Tante ist 80.
1: <lacht> hui, deine Tante war schon in 80 Zelten. Ah, so sieht's aus. Geil. Geil. Nice, stell mir mal deine Uff. Tante vor. Und das ist halt der zweite
0: Punkt. Sie schreiben nicht so, wie man es ausspricht. Wieso? Gut, das kann man auch im Englischen sagen. Also Englisch ist auch ganz schwierig. Mit dem Though und they und Throw und Edinburgh. Und das ist im Englischen auch nicht so wirklich besser.
1: Doch, doch ist es schon besser als Französisch. Also es gibt ein paar äh, Situationen, ich, wo du äh. dir denkst, okay, okay das, äh, äh, Britons go nuts. Ne, da sind sie jetzt ein bisschen ausgerastet, aber bei, bei, bei Französisch hast du das ja einfach in fast jedem Scheißwort. Warum, warum ist der, ich weiß nicht, was der Chat gerade macht, aber ich glaube, sie wollen den Teufel anbeten.
0: <lacht> <lacht> nee. nee, Käsevogel erklärt nur, wie, äh, wie, wie dann gezählt wird. Das ist, äh, also das, das, äh, friburgische 80 ist so, so wie man sich's eigentlich wünschen würde. 99 im Französischen ist übrigens ausgesprochen 4 mal 20, 10 und 9. Das also schon, ist, ist schon sehr schön.
1: Und dann auflösen nach X, bitte.
0: Genau, und dann die Quadratwurzel drausziehen. Hä, die Quadratwurzel drausziehen, ist ja total sinnlos, nicht? Also 99? Ja, weil Quadrat ist ja im Quadrat und die Wurzel drausziehen ist dann entquadrisieren. Ne? bringt ja gar nichts. Oh ja. ich, die, wenn du mich fragst, hat die Quadratwurzel
1: aus irgendwas zu ziehen, in meinem Leben sowieso noch nie etwas gebracht
0: ja, weil es auch, auch nichts bringt weil wenn du etwas äh, potenzierst mit zwei ähm, und dann die Wurzel draus siehst also wenn du einfach wieder die, die, dieselbe Zahl, die Quadratwurzel ziehen ist extrem überflüssig, genauso wie unser Podcast, deshalb ähm, könnten wir uns in Zukunft auch die Quadratwurzel bezeichnen
1: die Quadratwurzler. Ja, genau, ich finde das schön. Was, was ich halt immer noch, wo ich auch regelmäßig bis heute drüber lache, ist, wenn ich an meine alten Mathelehrer denke, die mir damals gesagt haben, hey, ihr müsst das können, ihr werdet das im Leben irgendwann brauchen zum einen und wenn ihr Pech habt und das im Leben braucht, werdet ihr keinen Taschenrechner zur Hand haben, denn man hat ja nicht immer einen Taschenrechner dabei. Ja, und hat ich man sich da auch geirrt. Und ich saß schon damals da mit meinem beschissenen Nokia 3310 und habe mir gedacht, Kollege, ich habe Zweifel.
0: Ich ja, hab da das berechtigte im, Zweifel. Das nicht im Taschenrechner ist es schwierig. Ich finde schon gut, wenn man etwas Kopfrechnen kann, weil manchmal ist es ist ein bisschen Kopfrechnen durchaus bin ich schneller, als jetzt in das Handy vor, hervorzunehmen. Das
1: finde ich schon okay, aber Ja, aber
0: zwischen etwas
1: Kopfrechnen und zu wissen, wie ich das Volumen eines Kegels berechne, meines, meines, ne, im Kopf am besten, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ein Einkaufspreis, eine Einkaufsliste zusammenrechnen und um zu wissen, wie viel Geld ich haben muss, ist für mich alltagsnäher, als die Spannweite einer beschissenen Boeing errechnen zu müssen oder, oder die, die, die Parabel einer Brücke.
0: Ich brauche 80 Euro. Wie viele Fehler brauchst du? 80 Euro. <lacht> Bu ist zerstört.
1: Bu-Axis stoppt working. <lacht> ähm,
0: äh, was ich mich ernsthaft frage, ich habe ja auch ein Algebra und diese ganze Geometrie-Scheiße mit Zeug berechnen, Satz des Pythagoras und schieß mich dort. Satz des Pythagoras das ist noch relativ einfach. Äh, was ist das, oh, A² bis C², auf jeden Fall Aber frage mhm. ich mich wirklich, ich, habe ich damals schon gefragt und auch heute gefragt, wozu oder wozu braucht man das, so als normal gebildeter Mensch, der eine normale Ausbildung macht, wozu braucht man das? Sag ich ähm, doch. Weil andere Dinge in der Schule, wie etwas Chemie, ähm, Geschichte und so, sehe ich, sehe ich überall einen Sehe ich über einen Sinn dahinter, dass man das mal hat und mal gehört hat. Und man weiß, ähm, ja, Französische Revolution habe ich mal gehört und Zweite Weltkrieg weiß ich auch, dass den mal gegeben hat irgendwann. Es ist ein Begriff. Aber viele Dinge, die ich in der Mathematik gelernt habe, frage ich mich wirklich, wozu braucht man die? Ist das eine reine Vorbereitung für äh, Gymnasium und dann Universität? Weil ich glaube wirklich so Volumen berechnen und Zeugs ausrechnen und Algebra, das ist halt so weit von allem, was wir in unserem Leben normalerweise erleben, dass ich mich echt frage, wieso lernt man das? Und ich bin für Argumente sehr offen da. Ich möchte es wirklich einfach nur wissen. Ich, ich äh, rante nicht drüber, aber ich würde es einfach gerne wissen.
1: Also das Einzige, was ich wirklich im Alltag mitbekommen habe, und auch das da ist Alltag schon weit gefasst, wo jemand äh, Mathe wirklich täglich stundenlang gut gebrauchen konnte, waren Pro-Gamer. Okay. Wenn es da darum ging, Taktiken aufzubauen, Zeiten im Kopf zu behalten, Schadensmengen zu berechnen. Ja, ich weiß nicht, wie viel das hier als da Ersatz ist mit Doggos bringt. Vermutlich gar nichts. Vielleicht für einen Skillshot. Who knows?
0: Das wäre dann eher der Ersatz des Ga Gabe Newell oder so. Genau, genau. Der Satz des Gates. Bill Gates. Bill Gates ne aber das Scheiße, Bill Gates also steckt hinter allem wir müssen algebra nur lernen wegen Bill Gates damit wir nicht merken was er dass er uns Chip impft er lenkt uns ab mit Satzes Pythagoras und, und, und in welchen Formelberechnungen und Volumenberechnungen und Volumenberechnungen von unquadratischen un Kreis äh, Dreiecken Trapezen und so weiter das ist alles Bill Gates was wolltest du dazu sagen? Ich, ich habe jetzt leider
1: nur das hier, aber ich hoffe, das wird, das wird reichen. Okay. Ja, ein kleines ein kleines Alu-Hütchen an der Stelle für mich, damit ich den Rest dieses Podcasts noch überstehe. Aber es möchte leider nicht stehen.
0: Für den Podcast-Zuschauer, -Zuschauer, Podcast-Zuschauer, Podcast-Zuhörer, ähm, alten Podcast-Zuschauer. Wer kennt sie nicht? Ich beschreibe euch jetzt, was Bu im Stream tut. Er hat in eine kleine Alu-Verpackung, vielleicht von, wie so einer Capri-Sonne, aber kleiner. Vielleicht von einem Fred. Kennt ihr eigentlich Fred im Ach, jetzt ich Deutschen? Mal, ja. Kennt man Fred? Also ich kenne Kegifred, aber ich habe es, glaube ich, auch erst in der Schweiz kennengelernt die sind so, so, so in so kleinen Alu-Verpackungen drin, also außen ist Keggifrett und dann gibt es so, das sind so zwei lange geile Schokoladenstangen, die man da rausschieben kann, die sind einzeln verpackt in so kleinen Alu-Verpackungen und sowas ähnliches hat sich jetzt äh, Buu auf den Kopf gesetzt. Und ich finde, ja, es macht ihn Ableiter. durchaus hübscher. Als Als ne? Ableiter. Das, das
1: ja, ich habe halt keinen, keinen ganzen Aluhut, aber zumindest so ein kleines Aluhütchen wollte ich mir doch jetzt aufsetzen. Aber
0: hey, jetzt mal ehrlich, was ist deine Erklärung dafür, dass wir so, so in welchen Algebra-Scheiß... Ich habe keine müssen? Erklärung dafür. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe damals dieselbe Frage gestellt.
1: Ich habe gesagt bekommen, du wirst es im Alltag später brauchen. Ich habe es nie gebraucht. Ich hatte immer ein Smartphone dabei. In letzter Zeit bin ich da ja sowieso, ne? Ich habe eine Smartwatch, ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet, ich... Ich habe einen Laptop, wenn ich wenn ich äh, geschäftlich unterwegs bin, teilweise auch mehr als einen Laptop. Also ich könnte könnte ein Rechenzentrum aufstellen. Und ich war nie in einer Situation, in der ich in, in einem ICE saß, auf dem Weg zu einem Workshop oder zu einem Cast und mir zwischendurch gedacht habe, ey, jetzt mal schnell ähm, eine Formel nach X auflösen, damit ich pünktlich ankomme. Das ist, das ist leider
0: in meinem Leben nie passiert. Jetzt oh, heißt es hier gerade äh, im Chat. Oder ihr, in welche, in welche Bruch, ähm, Bruchformel, wo es zwei Unbekannte gibt, äh, ich, äh, wenn ich nur schon dran denke, kriege ich schon wieder Hodenkrebs. Aber der Chat hat tatsächlich schon... Ähm, ja, kriege ich die ganze Zeit, wenn ich an Roger Köppel oder Unbekannte denke. Ja, Aber der, der Chat hat Hodenkrebszustand. Der Chat schreibt, ähm, dass das Schulsystem halt nicht nur auf Individualnutzen ausgelegt, sondern darauf, dass jeder das Wissen theoretisch hat für weiterführende Schule. Jedoch machen das halt nicht alle. Das wäre jetzt auch meine einzige Erklärung, die ich habe. dass man eben das ähm, die, Gymnasium offizielle Erklärung, und, aber die Erklärung. die und Erklärung dann,
1: trifft halt nicht. Ist das Problem dabei?
0: Ja, ich frage mich als absoluter Laie, die nicht den Überblick hat, wirklich kann man dieses Wissen, was über Standardwissen... Also ich finde, das ist eben Standardwissen, was man, wenn man aus der Schule raus... Äh, äh, nee, es ist nicht Standardwissen. Es geht, es ist, geht weit über Standardwissen hinaus, ähm, ob man das eben nicht an der weiterführenden Schule dann lernen kann. Weil das ist etwas, eben wie ich vorhin gesagt habe, alle anderen Dinge wie Geschichte und, und und ein bisschen Physik und etwas Chemie und so, dass er ein gewisses ähm, Grundwissen mitbringt ähm, oder beibringt an der Schule, finde ich voll okay, auch wenn man das später nicht benötigt. Aber in der Geometrie und in der Mathematik habe ich tatsächlich Dinge, wo ich mich frage, was hat mir das fürs Leben gebracht? Ja, natürlich, vielleicht für die weiter für die Schule. Und der Chat meint auch, äh, dass, also aus dem Chat meint auch dass er Geometrie tatsächlich für sein Beruf als Bauzeichner braucht und äh, ja natürlich es gibt Berufe wo man Geometrie natürlich braucht und wo man äh, auch Algebra braucht und so es absolut aber ich glaube das sind nicht so viele oder ich frage mich ob es so viele sind dass man das standardmäßig im Schulunterricht drin haben muss keine Ahnung vielleicht täusche der ich Punkt, mich ich stelle nur Fragen das klingt seltsam aber oh ja. Gott nein
1: äh, der Punkt was mich dabei so ein bisschen nervt und ärgert und aufregt ist, dass da vor Ewigkeiten Entscheidungen gefällt wurden, nämlich Kinder müssen eben ähm, den Satz des Pythagoras lernen mhm. und Sachen, die in unserer Zeit tatsächlich immer wichtig sind, dafür hinten überfallen, zum Beispiel eben Medienkompetenz, eigenverantwortliche Recherche, äh, der Umgang mit, mit offiziellen äh, Wegen, Ämtern, ähm, Bewerbungen fallen bis heute hinten über, das, das sind ganz häufig, dass, dass Leute wie ich früher, als, als Streetworker damals noch, mit Jugendlichen, wirklich mit 15, 16, 17-jährigen äh, jungen Menschen ähm, üben musste, wie schreibe ich eine Bewerbung, wie baue ich einen Lebenslauf auf, wie funktioniert Word, wie funktioniert Excel, äh, wie, wie kriege ich diese Tabelle dahin, warum formatiert mein Word-Dokument, wenn ich, wenn ich Enter drücke, gerade die nächsten zehn Seiten und die tektonische Platte neu. Ne, und wie mache ich das wieder rückgängig? Solche Geschichten gibt es dann eben nicht. Und das ist der Punkt. Ich, es gibt mit sich, also nein, nicht mit Sicherheit, es gibt auf jeden Fall Jobs, wo sowas wichtig ist. Und es gibt Situationen, wo sowas Fall ist. Aber ich, ich würde sogar, wäre es nicht ich würde, sinnvoll?
0: Ich würde sogar sagen, dass ähm ein Großteil unserer Technik, wie automobile Flugzeuge Strom nur möglich ist, weil eben Leute das gelernt haben, weil sie Form berechnen konnten, weil sie sich in mhm. Physik auskannten, äh, wo ich einfach nur daneben stehe und denke, ich habe keine Ahnung, ich kann dir nicht wirklich erklären, wie ein Flugzeug, doch, ich kann es halbwegs erklären, wie ein Flug <lacht> Flugzeug funktioniert, <lacht> ja, aber, aber ich, ich habe keine Ahnung, warum das Strom aus meiner Steckdose kommt. Ich kann mir das nicht erklären.
1: Für, für mich kommt Strom aus einem Loch in der Wand und schmeckt auer. Genau. Ähm, wäre es nicht sinnvoll, den, den Kindern und Jugendlichen erst zu erklären, wie du dir überhaupt Wissen aneignest, was du für Quellen dafür hast und wie du mit egal welcher Ausbildung und welcher Schulbildung später im Alltag bestehen kannst, egal ob du jetzt eine Steuererklärung ausfüllen musst oder einen Hartz-IV-Antrag, ne, und dann weiterzugehen und zu sagen, hey, guck mal, und hier kannst du dir wirklich und auf diese Weise kannst du dir Wissen aneignen, das später für deinen Lebensweg relevant ist, egal ob du jetzt irgendwie äh, in Informatikbereich willst oder in Sozialen oder in Medizinischen äh, oder ob du Raketenwissenschaften studieren willst, meiner Meinung nach, von mir aus.
0: Was ich so aus der Schweiz mitbekomme, aus dem Bildungssystem, geht der Weg auch je länger, je mehr dorthin. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube, in der Schweiz geht der Weg schon immer mehr zur, ähm, zur persönlichen Recherche und beibringen, wie man sich Dinge auch selbst dabei bringt. Und ähm, es ist wirklich ein Beispiel, aber gerade ich habe während meiner Ausbildung vier Jahre lang Rechtskunde gehabt und ähm, Dort wurde uns auch immer gesagt, hey, ihr müsst Gesetzestecke nicht auswendig lernen. Es geht eigentlich immer nur darum, dass ihr lernen müsst, wo ihr was findet. Weil du kannst nicht ein Gesetzbuch auswendig lernen. Also kannst es schon, aber war nicht die Aufgabe.
1: Eine meiner ersten Handlungen, und da wurde mir auch gesagt, das muss so, als ich in der Schweiz angefangen habe, soziale Arbeit zu studieren, war erstmal ZGB. ZGB, genau. Erstmal das, das, wie heißt Zivilgesetzbuch. Ja, genau. Dein bester Freund für die nächsten vier oder fünf Semester. Genau, genau. Danach hast du schon das Gefühl, dass du so ein bisschen auswendig kannst. Und wie gesagt, das war im Studium. Ich krieg das schon, oder ich habe das bis zuletzt schon noch häufig mitbekommen, dass Jugendliche sich, sich überfordert gefühlt haben, weil sie eben sehr, sehr viel Scheiße auswendig lernen mussten, von denen sie, von denen sie wussten, das kann ich später jederzeit nachschlagen oder das werde ich später nie wieder brauchen und mich dann gefragt haben, hey, warum lerne ich das jetzt und ich mir dann irgendeine Scheiße aus dem Arsch ziehen muss oder musste, um die zu motivieren, damit sie die Kacke lernen, während ich selber mir gedacht habe, boah, was für ein grober Bullshit das ist halt auch so eine Sache, diese Prüfungen, diese Multiple Choice oder, oder komplett geschlossenen Prüfungen sind ja auch nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Theoretisch könntest du alles in eine Open-Book-Prüfung verwandeln, weil du immer im Leben nachschlagen kannst, was ist gerade Sache und was machen die Leute normalerweise als nächsten Schritt. Mhm. In, gut, nicht immer, mhm. aber in 98% der Fälle kannst du dein Problem, egal ob im Alltag oder im Job, erstmal durch beliebige Suchmaschinen jagen und dann deine Optionen abwägen. Und das können aber viele Leute immer noch nicht.
0: Das Stattdessen ist so, wird
1: auf auf. Upsa, jetzt habe ich außerdem die Szene gewechselt. Einen Moment. Stattdessen wird auf ähm, irgendein vorgearbeitetes System gesetzt, das halt fehlerbelasteter ist, nachweislich fehlerbelasteter ist, als die Möglichkeit zu sagen, hey, ich nutze alle Informationen, die ich habe und äh, lerne für mich, wie ich diese Informationen schnell finde und verarbeite. Ja,
0: genau, genau. genau, genau. Da kommt jetzt auch bei uns äh, der sehr schön einfach kurz Szene gewechselt ja absolut absolut ähm, ich finde gewisse so Standard -Dinge sollte man schon auch wissen ähm, äh, ohne es nachschlagen zu müssen eben so ein bisschen Kopfrechnen ist sicher okay aber alles was darüber hinausgeht glaube ich eben auch ist einfach viel besser wenn man weiß wo nachschlagen man muss so wenige Dinge eigentlich heutzutage noch auswendig können ähm, also wirklich auswendig können, weil einfach die ganze Welt so komplex ist. Wenn du alles auswendig lernen möchtest, dann ja, viel Spaß. Früher konntest du das vielleicht noch. Früher konntest du die wichtigsten Dinge äh, auswendig lernen, musst es, konntest nicht, musst es auch nicht nachschlagen. Heutzutage ist es einfach wichtiger, wie komme ich, ich möchte eigentlich eine Information haben, wie komme ich an diese Information? Mhm. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es nicht so schwierig ist, mit Google an gewisse Informationen zu kommen. Hey, ich erzähle dir ein Beispiel. Ähm, ich habe eine, hab einen neuen Receiver für vorne meinen Fernseher und meine Musikanlage. Und ich habe mich gefragt, mhm. wieso funktioniert der Subwoofer nicht, der daran angeschlossen ist? Wieso funktioniert der nicht mit meinen beiden Boxen? Dann habe ich Google angeschmissen, habe äh, hab den Suchbegriff eingegeben, musste etwas suchen und jedenfalls fand ich raus, ich muss in den Einstellungen meines Receivers eingeben, äh, dass äh, ich... Zwei, äh, zwei kleine Boxen vorne habe, weil dann funktioniert das auf Ufer. Wenn ich hingegen sage, also ich habe vorne halt. Standboxen, dann äh, sagt sich der Receiver so, hey, Standboxen, die haben genügend Bass, ich kann das auf Ufer ausschalten. Ähm, und das ist auch so ein, so ein Fakt, den ich einfach nachgeschlagen habe. Ich habe weder eine, eine Anleitung lang durchgelesen, ich wusste das nicht, woher auch, aber ich bin zu meiner Information gekommen, die doch etwas sehr spezifisch ist. Und wenn ich an so eine spezifische Antwort rankomme, wie dieser eine äh, Receiver funktioniert, denke ich mir auch, hey, ähm, bringt das doch den Leuten bei, damit ich nächstes Mal in die Stadt gehen kann und fragen kann, hey du, ich habe einen Denen Receiver, wieso funktioniert mein Subwoofer nicht? Finde das mal raus für mich. Das ist halt so
1: ein bisschen der Punkt, ähm, die Leute, oder was heißt die Leute, die Entscheidungsträger in diesem Bereich sind, und das ist eine sehr, sehr alte, schon fast eine sehr einfache Beschreibung des Problems, aber trotzdem nicht ganz falsch, meiner Meinung nach, sind wirklich noch ähm, auf einer Generation und auf einem Stand, in dem sie sagen, hey, bei mir ging das früher auch so, dann muss das doch heute auch noch funktionieren. Und ich glaube, das, das zieht sich einfach, dieses generation ding zieht sich da wirklich noch durch die durch die Schichten der Politik. Viele Leute nennen das dann gerne sehr frustriert, äh, alte weiße Männer, die da die Entscheidungen treffen. Aber
0: ich befürchte, das ist auch nicht ganz falsch. Mm. Nee, äh, irgendwie. Absolut. Absolut. ist so als kleines Beispiel. Ähm, es, ich weiß nicht, ob es ein Meme ist. Auf jeden Fall gibt es eine es gab mal eine Untersuchung, die gesagt hat, dass die heutigen jungen Männer sehr schlechte Handwerkerskills haben. Und äh, darauf war dann die Antwort, äh, ich habe es mal in dem Meme gelesen, darum fällt mir gleich das Meme ein. Darunter stand dann, ja, und weißt du was? Dein Großvater hatte sehr schlechte Schmiedeskills. Was du mit gesagt werden willst, ist einfach, hey, es entwickelt sich und ja. Vielleicht haben ähm, die heutigen Männer schlechte Handwerkskills, einfach weil sie andere Dinge brauchen. Es ist wichtiger zu wissen, wie ich zum Beispiel einen Router einrichte, wie ich herausfinde, äh, warum das mein Subwoofer bei meinen Standboxen nicht funktioniert. Dass andere Dinge einfach weniger wichtig werden, weil man heutzutage einfach weniger vielleicht Möbel selbst herstellt, was zwar irgendwo schade ist, aber äh, du kannst nicht alles lernen, du kannst nicht, das nicht normalerweise nicht unbedingt die Zeit, ähm, dich technisch reinzufuchsen und dann auch noch handwerklich deine Mo Wohnung auf Vordermann zu bringen. Also nicht alle, einige können es vielleicht, aber äh, ja, es ist einfach eine Entwicklung. Und auch da wieder, ähm, statt so, dass, es, dass du das selbst können musst, kannst du ja auch die Dienstleistung einholen. Daran ist ja auch nichts falsch.
1: Ich finde das sogar relativ wichtig, weil diese Leute wollen auch leben. Und ja, es ist schon so, dass immer
0: weniger Leute Handwerker werden wollen, was sehr traurig ist. Also ich kann auch nichts hämmern, aber bei mir liegt es. Ich könnte, wenn ich, äh, wenn ich nicht so behindert wäre, würde ich hämmern und ich, nageln. Ich sage es ja, wenn ich, wenn ich könnte, würde ich am nageln. laufenden Band. Ja, würde ich am laufenden Band durchnageln. Man würde dich gar nicht mehr sehen, man würde dich nur noch hören. Genau. Wie so ein Specht. Oh, kleine trivia effekt wo wir bei Trivia Facts und Spechten sind. Ja. Äh, weißt du, wie das äh, Gehirn eines Spechtes sich vor Erschütterungen schützt? Nee, habe ich mich aber tatsächlich schon mal gefragt. Weil die Schwächte hämmern dann ja mit enormer Kraft ja. mit ihrem Schnabel gegen irgendwelches Holz und das würde eigentlich den Hirn nicht aushalten äh, normalerweise. Aber äh, das Spechthirn das hängt irgendeiner an der Aufhängung oder schwimmt in der Flüssigkeit drin, ähm, was diese, diese, äh, dieses Hämmern eben abfedert und darum keinen Schaden nimmt. Geil, ne? Ähm, es
1: ist schon interessant, jetzt frage ich mich nur, ist es eine Aufhängung oder ist es wirklich Es ist interessanterweise Beides sehe ich gerade. Okay, geil. Schädelstruktur und ein Überbiss verhindern das Hämmern im Kopf. Unser Gehirn schwimmt ja relativ los im Kopf rum, das ist nichts Neues. Mhm. Bei Spechten ist der Raum allerdings, in dem das Hirn schwimmt, sehr, sehr eng. Und deswegen kann es sich ah, nicht so viel okay. bewegen. Und die Flüssigkeit und dieser Überbiss sorgen dafür, dass das Hirn eben nicht ständig gegen die Schädeldecke. Ach so, okay, okay. okay. Mhm. Gerade nachgelesen, weil du mich jetzt neugierig gemacht hast. So, wieder, wieder ein bisschen trivia für euch. Nee, aber um nochmal aufs, aufs Thema zurückzukommen, ist es tatsächlich auch so. Also ich bin handwerklich auch keine Leuchte. Ich kann recht gut mit Holz arbeiten, das war es dann aber auch. Und ich kann ein bisschen an etwas über Hausgebrauch an PCs rumschrauben. Dafür bist du eine Onlyfans-Leuchte. Dafür bin ich eine Onlyfans-Leuchte. Ne, das war es dann aber auch. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm zu, zu admitten in irgendeiner Form. Was ich daran allerdings sehr lustig und auch sehr praktisch finde, ist, dass meine Partnerin ja Handwerkerin ist ursprünglich. Mhm. Das bedeutet, sobald bei uns irgendwas kaputt geht, was kein PC ist, ne, so der Staubsauger geht kaputt, ich bin verzweifelt und meine Partnerin fängt an, ihn zu reparieren. Sie sagt sich geil, endlich was zu tun zu Hause. Ja, wirklich. Und das ist dann so, so der Punkt Ne, weil ich bin ja auch der, der den Staubsauger die meiste Zeit benutzt, weil ich mache ja den größten Teil vom Haushalt hier im Homeoffice als, als PC-Fuzzi. Mhm. Ne, und da soll noch mal jemand was über Geschlechterrollen sagen. <lacht> Finde ich, find ich immer wieder schön, wenn man das durch den Kopf schießt. Und das ist dann aber auch wieder eine Sache, die den älteren Generationen nicht passt. Weißt du, erst, das, ist, das Gespräch hatte ich tatsächlich mal schon vor einer Weile. Ähm, erst war da ein älterer Mann, der gemotzt hat, dass meine Generation ja handwerklich nichts mehr auf die Kette kriegt und wir alle nur noch nur noch am scheiß Smartphone hängen und so. ne? Er hat es ein bisschen anders gesagt, aber das war so die, die Kernaussage. Und dann meinte ich zu ihm, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Äh, ist auch mit der Generation gar nicht so schlimm. Bei mir ist es halt so, ich bin handwerklich nicht so die Leuchte. Ich kann ein bisschen mit Holz. Und dafür kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit am PC, was ja heute überall benutzt wird, sehr viel mehr als sie. Da war ich schon ein bisschen gereizt. Äh, hab dann aber dafür eine Partnerin, die Handwerkerin ist und eigentlich alles im Haushalt reparieren kann, was kaputt geht. Und dann ist dieser Mensch ausgerastet. Das sei ja meine Aufgabe als Mann. Sie als Frau solle doch den Haushalt dann eigentlich eher am Laufen halten. Ne? Wo, wo ich dann dachte, hey Kollege, warum ist das jetzt das Problem? Wir haben nicht Erst regt Neun sich auf, dass niemand aus meiner Generation handwerklich was drauf hat, und jetzt, wo ich sage, meine Partnerin hat's voll drauf, reicht dir das
0: auch wieder nicht, weil sie ja eine Frau ist. Ja, aber das ist nicht mehr 1960. Das ist sein Problem. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das wirklich das Kernproblem. Ich weiß es auch nicht. Eventuell schon, ich könnte es mir gut vorstellen. Oder er wollte einfach... Äh oder er wollte einfach irgendwas motzen und als du ihm dann äh, etwas erklärt hast, hat er gefunden, okay, äh, ich muss anderweitig rum rumnörgeln. Vielleicht auch das. Ja gut, ähm, das kann ja wirklich sein. Der Chat übrigens hat geschrieben, vor 15 Jahren hieß es, die Männer mit 25 haben in den Händen 20 Prozent oder so weniger Kraft als die älteren Generation. Dafür sind unsere Daumen viel krasser drauf. Die Kraft äh, aus
1: den Händen kommt eigentlich aus dem Unterarm vor allem. Hm. Jetzt frage ich mich, was unsere Elterngeneration mit dem Unterarm denn so viel gemacht hat, ja. dass sie da so viel Kraft aufgebaut haben.
0: Mhm, mhm. Ja, ja okay. ja, okay.
1: Ja, man weiß also es auch nicht. An die, auch an die Zuhörer, ähm, Kraft im Unterarm kann man unter anderem durch äh, schnelle Hoch- und Runterbewegungen des angewinkelten Armes Aufbauen.
0: Zum Beispiel den Rest könnt ihr euch
1: bestimmt selber überlegen.
0: Zum Beispiel, äh, wenn man äh, einen Nagel in ein Stück Holz rein genau muss. und dabei den Hammer hält. Ja, genau, genau. 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 Oder auch die äh, die äh, berühmte Kate Blanchett Bewegung. Hast du die gesehen? Nee. Nee, okay, dann bringt's nichts. Dann musst du, das ist auch, es ist. Ich weiß. Willst du das jetzt erklären? Eigentlich muss ich schon fast, weil, äh, ja. weil ich es angesprochen habe. Es gab irgendwie, ich glaube, es ist ein relativ neues Meme, wo sie auf der Bühne steht und in einen, in einen Preis erhält und sie macht dann so um diesen Preis rum so seltsame Handjob-Bewegungen. Und das geht irgendwo, das sehe ich überall im Moment. Und ich weiß nicht. Hat sie das extra gemacht oder ist es einfach so äh, Muscle Memory? Ich weiß halt nicht mal, wer Kate Blanchett ist. Was du Kate, Kate äh, kennst, äh, du, Kay, Kate, du Kate, kennst Blanchett nicht. Äh, äh, <lacht> Berühmteste <lacht> Rolle wahrscheinlich Galadriel in Herr der Ringe. Hat Elizabeth ah. zweimal gespielt. Äh, Galadriel weil, war doch auch bei 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 Thor, genau, das stimmt. Ja, das war richtig, genau. Und jetzt bei Never Look, äh, Don't Look Up war sie die äh, Show-Moderatorin, die Blonde. Oh ja, stimmt. Eine stimmt, das extrem ja auch... tolle Schauspielerin, die ich immer mag, wenn ich die sehe. Äh, Vor allem, ja. wenn
1: sie ihre, wie der Chat gerade sagt, deeskalierenden Onanie-Bewegungen
0: macht. Genau, deeskalierend Onanieren. Soll ich jetzt den Putin-Spruch bringen? Ist offensichtlich... Oder nie, oder nah. oh, nah, nie oh, na. Putin war na. nie, na, na, <kühnt> na, 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 na. Ist doch so ein Beatles-Lied, oder? Ohne nie, oh na. Nie, oder nah. Das kann jetzt kurz nach Star
1: Wars. Was? Nach Star Wars? Okay. Hey, um nochmal ganz kurz das Thema zu wechseln. Zu wechseln, ja also meinst du? Meine Partnerin ist ja jetzt wieder in der Schweiz. Ne? Die macht wieder Urlaub, Familie besuchen. Ich bin wieder hier und hüte die Katzen. Alleine und sie und hat einen Eistee angefangen, bevor sie gefahren ist. Den trinke ich jetzt leer, weil der muss hier nicht zwei Wochen rumstehen. Den wird sie dann auch nicht mehr trinken. Ja, aber Corona. Jetzt lese ich hier, mit grüntee extrakt zitronengeschmack Zucker reduziert. Mhm. Und frage mich die ganze Zeit, wieso musste man diesen Eistee Zucker reduzieren? Wäre es nicht einfacher gewesen, erst gar keinen Zucker reinzutun? Nein. Ah, ja dann. Z Zuckerindustrie says no. Ah, ja, das ist halt wirklich der Punkt. Aber ich finde das so schön, dass die dass die dann so Werbung machen und sich so richtig dafür feiern und ja, sprich wörtlich vor Freude wild durch die Flure rennen, hm. äh, um, um, um zu, weil sie sagen können, Yo, hier ist weniger Zucker drin als vorher, das ist voll gesund. Ne? Und die Leute dann auch sagen, oh, das ist zuckerreduziert, das ist gesünder, das kann ich trinken.
0: Ohne sich zu fragen, hey, warum ist da überhaupt Zucker drin? Es ist doch, ja, ja, das sehe ich voll. Und es ist wie an vielen Dingen auch so. Es ist so, ähm, wenn es um, um Ökologie geht, würde man das Greenwashing bezeichnen. Wo einfach gesagt wird, hey, unser SUV, der drei Tonnen wiegt, der ist jetzt elektrisch. Mhm. Geil, alle feiern das mhm. und ich denke mir, äh wieso ist das jetzt geil, dass ein SUV äh, elektrisch ist? Es, äh, am besten wäre einfach gar kein SUV, ihr Hohlnasen. Ähm, ja, zumindest
1: nicht in der Stadt. Ne? Es gibt ja durchaus Gelegenheiten, wenn du durch, durch das australische Outback fährst. Genau. Und dir sagst, yo, ich muss da jetzt beruflich durch oder ich muss irgendwelche Hilfsgüter hinbringen. Oder es geht, ne? Von mir aus auch für einen Urlaub mache ich das einmal in meinem Leben. Dass man da nicht mit smart geht, verstehe ich. Ja, das sehe ich noch ein. Ja, natürlich. Aber dass du einfach mitten in Köln der Meinung bist, hey, mein Auto muss drei Meter hoch, 15 Meter lang und 4,20 Meter breit sein, das sehe ich nicht so ganz. Warum möchtest du denn bitte mit einem Schlachtschiff über die Zobrücke fahren?
0: Äh, aber es ist doch, äh, auch da das sieht man so häufig, diese, diese Nicht-Argumente. Wenn ich sage, hey, oder wenn das Argument kommt, hey, SUVs sind scheiße, und da kommen Leute und sagen, ja, aber die Förster und der australische Outback, äh, Ja, und du bist ein äh, Förster im Australischen zwar, Outback, mir, oder was? Ja, gegen die sagt ja auch niemand was. Auch wenn in der Sch wenn, wenn wir sagen, hey, wir wollen weniger Autos in der Stadt haben, wir wollen großflächig, äh, vielleicht 30er-Zonen haben oder vielleicht, ähm, großflächig sogar entautomobilisieren, kommt das Argument, ja, aber die Geschäfte dort, denke ich mir, hey, das ist kein Argument, die Geschäfte können immer noch Zubringerdienst haben, du Eumel. Du Idiot, das ist kein Argument. Ah, jetzt rechne ich mich schon wieder auf, weil es schon wieder scheiße wird. Tatsächlich habe ich auch ganz oft das Argument gehört, das wäre
1: für die Läden in der Innenstadt schlecht. Denn ohne Auto kommt da ja keiner mehr hin. Ja, das glaube ich definitiv. Es gibt ja kein Bus, Bahn, Fahrrad, Inliner, Skateboard, E-Roller, womit man da hinfahren könnte. E-Trotti, e sagt man natürlich.
0: Diese, sagen wir Trottinette auf Hochdeutsch? Ist es ein sage Aber den? Diesen diese E-Scooter. Also okay. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, ne, ja. Und erst
1: recht möchte niemand Zeit und Geld in einer Altstadt lassen, in der du dich überall hinsetzen kannst, in der es gut riecht, in der du nicht überall Autolärm hast. Nee, wer nee, will denn da, da ich,
0: ich Ich, ich ich äh, wenn ich mal in die USA auswandere nur wegen den breiten Straßen und wegen dem Lärm und weil man Straßen ja. dort nicht überqueren kann finde ich so geil da kann ich so mehr ja. drauf würde ich mir so einen runterjerken und das auf OnlyFans veröffentlichen finde ich so während geil während du da Real Life
1: Frogger spielst
0: ja genau absolut mhm. äh, ich würde wenn ich schon äh, manchmal manchmal wenn ich richtig geil bin und mir Porn habe, einfach nicht das richtige gibt dann wechsle ich auf YouTube und gebe dort sehr breite Straßen ein und da, dann komme ich sofort. Zehn Sekunden ja, breite Straßen mit Verkehr. Hm. Houston, wo die kilometerlang auf dieser 16-spurigen Autobahn stehen. Ich sage ins, Instant Orgasmus.
1: Inst ja, verstehe ich. Jetzt, jetzt werden wir hier gerade gefragt, was ist das ASOV-Bataillon? Und ich habe keine Ahnung. Und ich was, bin mir auch nicht ganz sicher, woher die Frage
0: kommt. Okay, äh, random Frage, aber mag ich. Was ist das so
1: Ich habe null Plan. Ich weiß nicht mal, also Bataillon ist ja meistens was, was. Äh Trotti net wären ein Tretroller,
0: okay, alles ja, klar. Ja, eben,
1: das sind diese E-Scooter. Du trittst einmal an und sobald du 4, 5 km/h hast, kannst du einen Hebel runterdrücken und dann kannst du damit fahren.
0: Haben bestimmt die linken und netten erfunden, darum heißt es Trotti Wenn sie die erfunden hätten, wäre es Trotti böse.
1: Ah, okay, und jetzt sehe ich gerade, was es ist. Ähm, und da möchten wir gar nicht groß drauf zu sprechen kommen, weil wir eben gerade dieses Thema ja eigentlich heute umgehen möchten. Ah, okay. So ein bisschen.
0: Okay, also geht's es in Richtung Ukraine-Konflikt Aber es Ukraine sieht nicht, oh mein Gott,
1: so. alles klar. Äh, ja, sieht äh, begeisterungsfähig auch. Jetzt sind wir schon wieder bei, ach, jetzt, jetzt haben wir gleich zwei Themen, die wir nicht mögen in einer Frage.
0: Äh, was denn? Was ist das also auf Bataillon? Wieso gleich okay, zwei Zweiteam? Also.
1: Äh, ist eines von mehreren paramilitärischen freiwilligen Bataillonen, die im Ukraine-Konflikt gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes kämpfen und dabei okay. dem Innenministerium der Ukraine unterstehen. Der von nationalistischen Politikern gegründete Verband gilt als ultranationalistisch und ist wegen der teilweise offen rechtsextremen politischen Position vieler seiner Anführer und Angehöriger sowie der Verwendung entsprechender Symbole sowie in Deutschland durch Verbindungen und Austausch mit dem ebenso rechts, oh, mit dem dritten Weg unter der identitären Bewegung stark umstritten. Es gibt also auch in der Ukraine Nazis. Nice! Schön, dass wir das jetzt auch wissen. Ich bin begeistert.
0: Ja, ich, ich können, ja, ja, ich habe so einige Fragen dazu, aber ich würde lieber lieber wirklich nicht auf dieses Thema eingehen.
1: Ja, wir wollten äh, speziell dieses Thema heute eigentlich ausklammern und ein bisschen Eskapismus
0: leben. Hat ja. bis jetzt relativ gut geklappt. Ja, bis zum Ende hin, als wir über Scheißargumente gesprochen haben. Aber da das merkt das man halt auch ein bisschen, ne? Das ist
1: das dann auch so ein bisschen der Punkt einfach. Du kannst äh, für eine gewisse Weile kannst du Sachen ausblenden, aber am Ende holt dich die
0: Realität halt trotzdem wieder ein. Ne? Am Ende holt dich die Scheiße einfach ein. Das hat man auch bei U1206 gesehen. Die Toilette funktioniert Da hat dich die lange. Scheiße
1: auch eingeholt. Okay, äh, jetzt einmal an den Chat. Danke für die Aufklärung, soweit. Aber das ist kein Thema für diesen Stream. Eigentlich ist das auch also wir werden auf jeden Fall auf meinem Kanal, ich weiß nicht, wie das ihr, Darian handhaben wird, wir werden auf diesem Kanal, auf unserem Kanal, auf dem auf dem kalinator kanal werden wir da bestimmt nochmal drüber reden, einmal drüber reden, einmal richtig drüber reden. Wenn ich mehr darüber gelesen habe, wenn ich mehr dazu sagen kann, bis jetzt äh, bin ich da, was den Informationsgehalt angeht, noch nicht so weit, dass ich qualitative Aussagen treffen könnte oder möchte. Und dementsprechend halte ich mich in weiten Teilen ruhig, wenn es nicht darum geht zu sagen, hey, da gibt es sehr viele Leute, die Hilfe brauchen, helft ihnen, wenn es möglich ist. Ne, kleines Beispiel, wenn wir jetzt schon wieder beim Thema sind, kann ich das kurz bringen. Wie, wie ich erwähnt habe, meine Partnerin ist in die Schweiz gefahren und ist ungefähr zu dem Zeitpunkt durch Freiburg durchgefahren, als ein Bus mit rund 200 Kindern in Freiburg angekommen ist, die Notunterkünfte gesucht haben und aus der Ukraine rausgeschafft wurden. Bei solchen Gelegenheiten kann man helfen, bei solchen Gelegenheiten kann man spenden, auch ohne eine klare Partei zu beziehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es ist super weird, dass sie quasi auf Urlaub da durchgefahren ist, während während diese diese Situation so greifbar nah an ihr war. So. Keiner Ausflug in die Richtung, aber wie gesagt, das soll es dann an dieser Stelle auch eigentlich schon wieder gewesen sein, außer ihr Darian hat dazu noch was zu sagen. Ähm, nur ganz unterhalten kurz. wir uns wieder über lange, breite, geile Straßen.
0: Mm, geil, oh shit, das bin ich schon nicht gekommen. Ähm, <lacht> äh, nee, ich, ich sage mir einfach, äh, das ist so ein ultra komplexes Thema, wer was dort was ge ge getan hat und ähm, äh, natürlich denke ich auch, damit es so eskaliert, braucht es Oftmals auch zwei. Ich möchte jetzt ähm, äh, ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass quasi also ich möchte damit jetzt nicht ähm, äh, den, den, äh, den, den Angriff geht entschuldigen hier auch gar nicht oder um erklären. Ähm, es, äh, ich möchte jetzt mit, ähm, den Angriff durch Russland nicht entschuldigen, aber ähm, das wird schon nicht einfach so gekommen sein sage ich jetzt mal, äh, ohne das jetzt zu konkretisieren, aber ich weiß da definitiv zu wenig darüber. Dem würde ich nicht
1: vorbehaltlos zustimmen, aber wie gesagt, es geht hier nicht um die Diskussion.
0: Ich denke mir einfach, ähm, hey, ähm, ich bin ein einfacher Dude, der ein bisschen Internet liest. Ich, äh, ich habe in diesem Fall wirklich wie nicht das Recht oder, oder doch schon das Recht, natürlich habe ich das Recht, aber Wieso soll ich mit meinem sehr begrenzten Wissen da meine Meinung ins Internet posaunen? Klar unterhalte ich mich mit Freunden, mit Bekannten drüber und so weiter. Das natürlich schon, aber ich sehe keine Veranlassung, da mein sehr eingeschränktes Wissen ins Internet zu posaunen. Und ich sehe das oftmals auch. Hey, kein Angriff auf äh, dich, äh, Tommy, der das äh, Thema eingebracht hat. Ich möchte dich nicht persönlich angreifen, wirklich nicht. Ich denke mir einfach, hey ähm, es gibt zu viele Leute, die ihre Meinung unreflektiert ins Internet stellen. Wie gesagt, kein Angriff ist allgemein gemeint. Ähm, und ich möchte da nicht unbedingt dazugehören. Klar, rente ich manchmal ab, aber dieses Thema ist einfach zu heikel, dass ich da stehen, hinstellen, mich hinstellen möchte und sagen, ja, so ist es und äh, der ist scheiße und die da drüben sind scheiße und so müsste man es machen. Ist mir einfach zu heikel und auch ein bisschen respektlos. Und ich habe ja unseren... Podcast auch ein bisschen angekündigt oder als ich den Podcast äh, die Anmoderation habe ich gesagt ja wir sind ein bisschen ein überflüssiger Podcast ähm, der überflüssigste Podcast der Welt und zwei dumme kein Gedanke ist unser Titel und ähm, dahinter möchte ich mich jetzt tatsächlich zurückziehen äh, ich bin weiß zu wenig über das Ganze und wir sind zu überflüssig und zu unnötig um mich jetzt gerade in dem Moment irgendwie konkret dazu zu äußern ähm, ja genau muss nicht sein das ist ja auch so ein okay. bisschen der Sinn von dem
1: Podcast, nicht nur für die Zuhörer und Zuschauer, sondern auch für uns, dass man wirklich sagen kann, hey, es gibt da so ein bisschen wie eine Art Safe Space, wo man auch einfach mal ein bisschen abschalten kann. Finde ich, find ich auch recht wichtig, gerade in dieser Zeit, dass du dich auch einfach mal wirklich aktiv nicht um ein, zwei Themen kümmerst und sei es nur für ein, zwei Stunden, Genau. sondern hingehen und ein bisschen Pause bekommen kannst, denn auch das ist ebenfalls extrem
0: wichtig. Können wir jetzt wieder zu den geilen, breiten Straßen zurückkehren? Ich bin schon, ah, ich mm, bin schon ein bisschen rollig, muss ich sagen. Echt, ich,
1: also irg irgendwie bin ich jetzt nicht mehr ganz in der Stimmung, aber naja. Okay. Das, das, das passiert. Ähm, andere Frage, hattest du deine, deine zwei Trivias? Stimmt, du hattest jetzt schon beide Trivias angebracht. Ich hatte ne?
0: beide Trivias, genau, und den Specht. Der ist mir dann noch irgendwann in den Sinn gekommen haben wir uns und auch noch über Specht. Spechte äh, schlau gemacht. Da konnte ja, noch wir noch mal kurz spechten.
1: Nee, aber das ist ja, was ich meine. Du, du kannst ein eine Sache ansprechen und wir haben einfach die Möglichkeit in der heutigen Zeit, das sofort und instant zu recherchieren und da äh, eine, eine, relativ qualifizierte, what the fuck, eine relativ qualifizierte
0: Aussage darüber zu treffen. Das ist doch geil. Wir könnten uns also jetzt kurz über den Ukraine-Konflikt kurz recherchieren und dann unsere qualitative Meinung äußern. Ich glaube, da bräuchten
1: wir ein bisschen mehr Recherche zu, aber wir haben zumindest die Möglichkeit, ähm, da eine weitreichende Recherche quasi von unserer Wohnzimmer- Couch zu starten. Mit, mit einem verdammten Smartphone. Mhm. Und das sind eben, das sind Sachen an, an, an Informationsgehalt, mh, die wir so in der Form früher nicht zur Verfügung gehabt hätten. Und das ist genau das, was mich wo ich, jetzt, wo ich mich jetzt schon wieder aufregen könnte, einfach über das Schulsystem,
0: <lacht>
1: ne, dass das einfach sowas immer noch nicht richtig gezeigt, wird. erklärt und für, für mhm. Jugendliche aufbereitet wird. Ja, wie fällt, kommst ja. du an Informationen? Wo kommst du an Informationen? Und wie und du kannst du das ja dann auch weiter wirklich, verarbeiten?
0: Du kannst ja wirklich heutzutage auch wirklich Quelleninformationen Einholen. So einfach wie noch nie. Du kannst ähm, viele Universitäten, die stellen ihre Studien online, wenn du unbedingt in Studien reinschauen möchtest, obwohl wahrscheinlich 90% der Leute nicht verstehen, was dort genau geforscht wurde und nur sie sich etwas zusammenreimen. Ähm, ich gehöre zu den 90% auch dazu, weil wir einfach nicht die Qualifikation dazu haben. Ähm, äh, auch das ist ja möglich bei vielen Dingen, aber ich glaube, es ist einfach wie so ein Überangebot schon fast vorhanden, so dass sich viele Leute halt ähm, in die Ecke zurückziehen, wo es ihnen gemütlich ist und wo sie bestätigt werden. Und auch hier wieder möchte ich mich nicht 100% davon ausnehmen. Ich möchte jetzt nicht einfach gegen die anderen sprechen, die dumm sind, sondern vielleicht bin ich auch ein bisschen manchmal dumm und biased. Das kann ja auch sein einfach weil wir alles Menschen sind. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns dessen gewahr sind, dass wir eben alle sehr ähm, beeinflussbar sind und uns gerne an Orte zurückziehen und gerne Informationen lesen, die uns irgendwie passen und die unserem Weltbild entsprechen will, weil alles andere ist einfach unbequem für uns Menschen. Das widerspricht quasi unserem Denken. Aber nichts, so kann man dagegen lenken und ähm, sich aktiv Meinungen einholen, wo man sich denkt, okay, es ist nicht meins, aber ich schaue mir das mal an und denke drüber nach und überlege, hm, hat das vielleicht etwas? Und da muss ich tatsächlich wirklich sagen, kleiner Schwank aus meinem Leben. Ich äh, mhm. bin seit äh, viereinhalb Jahren, fast fünf Jahren, im äh, Debattierclub in einem Debattierclub und das sieht folgendermaßen aus. Ähm, du kommst hin und wir wählst das Thema aus und das sind meistens, wie nehmen wir zum Beispiel, das einfachste Thema, was immer wieder kommt, soll Marihuana legalisiert werden. Und mhm. dann wirst du zugelost, entweder der Pro-Fraktion oder der Kontrafraktion. fraktion mhm. Und du kannst nicht selbst wählen, du wirst dann zugelost in diesem System, in diesem äh, Debattensystem. Und du musst dann teilweise bei gewissen Thema auch gegen deine Überzeugung äh, argumentieren und debattieren. Und das hat mir wirklich oftmals die Augen geöffnet. Hey, auch bei Positionen, die auf den ersten Blick sehr schwierig aussehen, ähm, gibt es immer wieder Argumente, die schlüssig sind und aufgehen. Ähm, ein kleines Beispiel Atombombenabwurf ähm, über äh, Hiroshima und Nagasaki. Mhm. finden wir heutzutage finden wir alle Scheiße, äh, um haben wir Scheiße, kreviert, so. alles Kacke. Ja, okay, alles klar. Wir, haben, um, wir hatten mal eine Debatte, wo wir gesagt haben: Hey, wir sind, äh, was sind wir damals wohl gewesen? Wir haben gesagt, wir sind das Parlament der USA. Ich weiß nicht, ob es der Senat ist. Wir haben gesagt, wir sind, wir sind die Entscheidungsträger. Ähm, also es ist irgendwie Sommer 1945 und wir stellen uns jetzt vor, dass wir die Entscheidungsträger sind, soll die Atombombe über Japan abgeworfen werden, ja oder nein. Mhm. Und tatsächlich war es auf der Nein-Seite sehr schwierig zu argumentieren, aus der damaligen Sicht, weil wir uns so gut wie möglich in die damalige Sicht der USA versucht haben, reinzufühlen. War es tatsächlich mhm. sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Und das hat mir gezeigt, hey … Ich kann natürlich ja Tom, wo scheiße finden, aus der damaligen Sicht ähm, war es aber schon ein man sich gedacht hat, ja, okay. Gibt Gründe dafür. Auch wenn ich sie nicht gut finde. Sonst hätte man es wohl nicht gemacht, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Äh, stimmt. Ja, wobei manchmal gibt es auch schlechte Gründe für irgendwas. Einmal schinn den Irak, ja, irgendwelche Gründe vorschieben. Ähm, ja, aber es gab wirklich gute Gründe, diese Atombombe abzuwerfen, aber soll nichts daran ändern, dass ich es scheiße finde. Genau. Ähm,
1: wo, so. wo wir bei Atombomben sind.
0: Ja, gerne es breite gibt, Straßen. Mm, geil. Es gibt einen Japaner, der
1: hat beide Atombombenabwürfe überlebt. Ja, stimmt. Äh, ich weiß nicht, also du scheinst die Geschichte zu kennen, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mhm. kennt. Äh, nach 60 Jahren wurde dieser Mann übrigens auch tatsächlich von den Behörden als glaubwürdig eingestuft. Das bedeutet, er ist tatsächlich der einzige behördlich aufgenommene Überlebende von, von beiden Atombombenabwürfen. Die ganze Story hat sich im Groben wohl so angespielt. Der Japaner war in Hiroshima für zwei oder drei Monate wegen einer Geschäftsreise, musste, als sie abreisen wollten, nochmal zurück zum Hotel, weil er wohl irgendwas vergessen hatte. Auf dem Weg ist er dann eben in diesen Bombenabwurf gekommen, hat es aus der Stadt rausgeschafft, hat es nach Hause geschafft, nach Nagasaki, ein oder zwei Tage später. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Abstand zwischen diesen Abwürfen war. Und ist dann dort angekommen, als die zweite Bombe abgeworfen wurde. Und hat das aber ebenfalls überlebt und hat, ist dann im Alter von über 90 Jahren, äh, glaube ich, inzwischen gestorben, aber auch erst vor relativ kurzem. Also vor, vor zehn Jahren oder so ist der, also ja gut, für 90-Jährigen sind zehn Jahre nicht mehr so viel. Ich glaube, vor zehn Jahren oder so ist er dann tatsächlich gestorben. Und jetzt ist natürlich die Frage, die, die ich mir stelle, seit ich die Geschichte kenne, Hatte dieser Mann außerordentlich viel Glück oder extraordinäres Pech? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das einstufen möchte oder kann.
0: <lacht> Gute Frage. Hat er außergewöhnliches Pech oder hat er, man sagt ja nicht ähm, umsonst Glück im Unglück. Das hatte wirklich was. Die kann etwas extrem Schlimmes äh, geschehen, aber trotzdem, irgendwie kommst du nicht heile raus, aber so, dass man sich denken kann, das hätte noch viel übler werden können. Mhm. Tja, hat er. Hat, hat allerdings was, ja. Hat er, hat er Glück oder Pech? Ich glaube. Da müsste man ihn wahrscheinlich persönlich fragen. Sieht er das als Glück oder als unglaubliches Pech? Er lebt, also würde ich mal schätzen, er sagt, er hat Glück gehabt. Schreib ihm doch mal. Vielleicht hat er einen Gmail-Account. Ich glaube, der Mann ist tot. Was er, jetzt, lebt er, jetzt ist er trotzdem tot. Soll ich einen UJA-Board
1: holen oder was? <lacht> Gerne.
0: <lacht> ich versuche gerade herauszufinden, ich, ich habe da ähm, noch eine Geschichte äh, einer Frau, die drei. Schiffsunglücke überlebt hat. Ich suche das gerade. Unterhalt du doch mal unsere Zuhörer.
1: Das erinnert mich an diesen ultra schlechten Witz. Von wegen drei Schiffsunglücke. Es gibt diesen super, super schlechten Witz, äh, in dem ein Mann über Bord fällt, auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff oder so. Und äh, anfängt zu beten. Das Schiff fährt weg und er sieht auch wirklich, wie es am Horizont verschwindet und fängt an zu beten. Oh Gott, lieber Gott, barmherziger oh Gott, bitte, bitte, bitte. Gib mir ein Wunder, ich möchte das hier überleben, ich möchte das hier irgendwie überstehen. Hilf mir doch dabei. Und dann kommt zuerst ein kleines Privatboot vorbei und sieht ihn und schreit, ey, hier, Ahoi, heißt übrigens so viel, wir kommen an Bord. Ähm, ich, wir, wir sehen, du treibst da, da ist kein Schiff in der Nähe, sieht scheiße aus für dich. ne? Wir, wir sammeln dich mal ein. Und dieser Mann, hochgläubig, sagt, nee, weißt du was, Musste nicht. Ich habe gebetet, Gott wird mich retten. Und dann gibt es ein bisschen hin und her, weil das ist schon extrem unsinnig. Aber der Mann bleibt bei, bei seiner Meinung. Er möchte nicht an Bord kommen. Er will von Gott gerettet werden. Also zieht das Privatboot ab. Kommt die Küstenwache mit dem Schiff vorbei und sagt, hey Kollege, guck mal, es ist unser Job, dich einzusammeln. Du schwimmst hier. Wir, wir merken, du wirst auch so langsam schwächer und ein bisschen konfus. Ne? Lass dich mal einsammeln. Aber dieser Mann wehrt sich, schreit Ceta und Mordio. Gott wird ihn retten. Gott wird ihm helfen. Also muss die Küstenwache irgendwann äh, abdrehen, bevor er ihre eigenen Leute verletzt und lässt ihn da weitertreiben. Am Ende kommt sie nochmal vorbei, diesmal mit einem Hubschrauber, weil die Zeit wirklich langsam knapp wird. Kommt ein scheiß Hubschrauber vorbei, aber der Mann will einfach nicht eingesammelt werden. Der Mann fängt an, die Leute anzukeifen und anzugreifen und lässt sich beim besten Willen nicht ähm Lässt dich beim besten Willen nicht retten. Am Ende kommt es, wie es kommen muss. Der Mann ertrinkt, der Mann tritt vor Gott, der Mann guckt Gott an und meint, hey, das finde ich nicht okay. Ich habe dich darum gebeten. Ich war mein Leben lang gläubig. Ich habe dich darum gebeten, dass du mich rettest. Das wäre schön gewesen. Es ist schön, dass ich jetzt im Himmel bin, aber es wäre auch schön gewesen, noch ein paar Jahre zu haben. Ich hätte wirklich gedacht, du schickst mir ein Wunder und rettest mich. Und dann guckt Gott ihn an und meint, hör mal, nach einem Boot, unten im Boot, unten im Heli, wie viel Rettung wolltest du denn von mir bitte haben? Einer der ganz schlechten Witze. Ich mag ihn sehr. Jetzt fragt der Chat gerade, kann der Mann mit der Flöte im Mund auf denselben Bildschirm gucken wie du? Es ist keine Flöte, es ist ein Stab und nein, er kann leider nicht auf denselben Bildschirm gucken. Wir sind ein paar hundert Kilometer weit weg und ich habe keinen. Ich übertrage meinen Bildschirm nicht an ihn. Könnte ich mal machen, aber mit den ganzen Pornos, die da offen sind, könnte er sich dann nicht mehr konzentrieren. Ähm, er braucht diesen Stab allerdings zum Tippen, weil, äh, klatsch mal in die Hände... So viel dazu.
0: Ich brauche den, um meinen Computer zu bedienen, weil das, äh, weil ich eine körperliche Behinderung habe ähm, und ich gerade etwas hervorgesucht habe. Brauchte ich die Flöte in meinem Mund? Ist übrigens so ein Stab, siehst du hier, und, und damit äh, habe ich gerade etwas hervorgesucht. Und ja, ich war kurz abwesend, weil ich ähm, äh, noch diesen trivia fact über Violet Jessop hervorsuchen wollte, weil wir es ja heute nicht Das Ist das die Frau über... mit
1: den drei Schiffsunglücken?
0: Ja, genau. Okay. Das ist die. Ähm, die hat auf der RMS Olympic, ähm, das ist zwar nicht untergegangen, äh, die ist zwar nicht untergegangen, hatte aber einen Zwischenfall, wie es mit der HMS Hawk kollidiert. Äh, mhm. Es gab keine Toten, aber es gab ein äh, ziemliches... Ähm, ähm, ja, war so, so ein Zusammenstoß, war noch einigermaßen harmlos. Äh, man konnte es dann zurückbringen, die RMS Olympic, und wieder reparieren. Dann war diese Violet Jessop, oder Jessop? Jessop? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam die aus Argentinien. Keine Ahnung, wann die Violet heißt, weil in Argentinien darf niemand Violet heißen, aber okay. Die war dann auf der Titanic und hat das überlebt. Hat den äh, Untergang überlebt. Dann war sie während des Ersten Weltkriegs auf der Britannic. Hat dort äh, war Stewardess für das äh, ähm, britische Rote Kreuz. Und die Britannic mhm. wurde dann torpediert. Moment. Wurde sie torpediert? Äh. Ah nein, äh, sie wurde nicht torpediert. Es gab eine unerklärliche Explosion. Die Britannic war auch so ein riesiger, so ein riesiger Ozeandampfer und auch die Britannic ist untergegangen und auch das hat sie überlebt. Ist schon scheiße. du zuerst die Titanic, dann gehst du auf ein anderes Schiff und äh, gehst auch dort wieder unter. Würde ich auch sagen. Hm. Ich glaube tatsächlich, bei ihr kann man schon von Glück sprechen. Weil sie lebt und, und hat irgendwie nicht, keine Ahnung. Hat, ist auch nicht verstrahlt, oder...
1: Nö, sie hat einfach nur Traumata für den Rest ihres Lebens. Davon ja, das getragen, geht, ist schon ja komm. Das, Glück.
0: das ist okay, so ein paar Traumata, so zwei, drei, das, das liegt drin. Das geht, kein Problem. Das bisschen Trauma klärt sich von allein, sagt mein Mann. Ja, es kann sogar sein, dass die Britannic ein Schwesternschiff der Titanic war, das kann sogar sein, ja. Uff, uff.
1: Schwierig. Sehr, sehr schwierig, Ah, doch, hier man steht sagen. sogar,
0: das, äh, jüngere, das jüngere Schwesterschiff der Titanic war es, genau. Und die Olympic war das ältere Schwesterschiff. Also alle War drei, die Frau äh, sehr
1: mutig oder sehr dumm, nach der Titanic auf ein
0: Schwesternschiff von der Titanic zu gehen? Hey, äh, kein King-Shaming hier. Die mochte einfach Schiffsunterglücke. Schiffsunterglücke. Ah, Schiffsunterglücke. 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 Was? <lacht> was? <lacht> Schiffsunterglücke.
1: Die guten <lacht> alten Schiffsunterglücke.
0: Äh, der Chat fragt gerade noch äh, ein bisschen nach meinem ähm, äh, nach beruflichen Werdegang und so weiter. Hey, das können wir ein anderes Mal machen. Wir wollen äh, nicht zu sehr, soll hier nicht zu sehr über mich gehen. Ansonsten, äh, du kannst diesen
1: Podcast, äh, lieber Chat, kannst du äh, auch auf Spotify, Soundcloud, in deiner Banking App und natürlich im Buschfunk hören. Mhm. Ne? Äh, auch über Morsezeichen sind wir zu, äh, zu hören. Ja. Lesen. Ja. Und am Anfang jeder Folge äh, stellen wir uns kurz vor und sagen auch, was wir für was wir beruflich so machen. Da kann man bestimmt äh, noch, noch die ein oder andere Information dann rausholen. Aber ich würde sowieso sagen, an dieser Stelle, jetzt sind wir hier auch knapp über zwei Stunden, können wir eigentlich mal sagen, hey, äh, it's Feierabend-Time,
0: oder? Ja, ich würde sagen, zwei Stunden. Wir haben we uns wenig aufgeregt. Wir haben ein paar lustige Tri trivia Heute wirklich, ja. aus äh, äh, aus der Erdgeschichte hervorgeholt. Und ähm, ja, ich glaube, das soll es gewesen sein. Was ich noch sagen kann ähm, an den Chat, der mehr wissen möchte, ich streame jeden Donnerstagabend, also meistens zumindest, ab 18 Uhr. Äh, kannst du mal gerne vorbeischauen, kann ich dir etwas erklären und wir können etwas sprechen. Und äh, genau, vielleicht verstehst du dann ein bisschen, wie ich game und so durch mein Leben komme. Genau, ja, so viel zum Abschluss. Ja, aber das stimmt. Donnerstagabends
1: ist ihr Darian häufig online. Seit, seit einer Weile bin ich nicht mehr so regelmäßig dabei, aber man hört, sieht äh, und riecht mich immer
0: mal wieder in seinen genau, Streams. Genau, er, er riecht vorbei. Ja, er mhm. riecht vorbei. Äh, und nächstens wollen wir, äh, will ich mit dir und einer anderen Autorenkollegin einen Dreier-Stream machen und vielleicht ist es dann auch nicht am Donnerstag, sondern an einem anderen Tag und dann mhm. äh, bin ich dann auch mal nicht am Donnerstag äh, online, aber meistens am Donnerstagabend. Auch die Podcast- Zuschauer, ja, ich mache es inzwischen extra, ähm, dürfen gerne am Donnerstagabend ab 18 Uhr mal bei mir reinschauen.
1: Und zwar auf twitch.tv slash irdarian, also I-R-D-A-R-I-A-N oder eben den Rest der Woche, fast jeden Tag, also ja, so fünf Tage die Woche ungefähr, bin ich auf Carlinator online, da kann man auch gerne vorbeischauen. Da gibt es allerdings weniger
0: Information und mehr schlechtes Gameplay. Und die A's sind Zahlen, als Zahlen geschrieben, aber nicht das O, das ist ein Buchstabe. Genau, das wäre nämlich sonst zu kompliziert. Okay, sehr cool. Mal, vielen Dank fürs Zuhören und wir äh, hören Sehen uns nicht, vielleicht aber doch schon, wenn ihr online dabei seid, äh, live dabei seid äh, beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
1: Bis dahin auch von mir. Ciao und danke, dass ihr zugesehen, zugehört und ein bisschen an ihr Darian geschnuppert habt. So. Jetzt habe ich den Stream auch einfach direkt offline geschaltet.